0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 décembre 2012 et c'est l'épisode 18. Aujourd'hui, nous sommes cinq autour de la table. Il y a Sébastien, il y a Jérémy, moi-même, et nos deux invités, Jérôme et Christophe. Bonjour Jérôme, bonjour Christophe. Bonjour, bonjour, salut, ça va Au fait, bonjour Sébastien et salut Jérémy. Oh, salut, 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 salut tout le monde. Euh, oui, oui, ça va bien, merci Christophe. Et euh, donc aujourd'hui, Jérémy, euh, Jérôme et Christophe, vous êtes venus nous parler un petit peu du hackathon que vous venez de, de faire. De génère, oui. Voilà.
1: Oui, on vient de récupérer sa là.
0: Voilà. <rire> Bon, on va pas trop en dévoiler. Euh, voilà, et puis on, on en reparle tout à l'heure dans le dossier. Ouais, très bien. Okay. Parfait. Alors, avant de commencer et de rentrer dans les news et rumeurs, euh, un petit salut à notre cher collègue Alexandre.
1: Salut Alex. Non, moi je ne lui dis plus salut, moi je lui parle plus je le boude <rire> Ça fait bizarre de ne pas avoir cette douce voix à l'intro quand même. Eh hein. oui. C'est... Ouais, c'est... Ah,
0: c'est...
1: Mais bon, je le dis juste à cet épisode-là. Hein. Le prochain, je ne le dirai pas. D'accord,
0: on ira pour la conclusion.
1: <rire> Exactement.
0: Donc Sébastien, tu devais
1: faire euh, un petit mea culpa, peut-être. Ouais, je vais faire un petit mea culpa. Alléluia. <rire> oui, je vais faire un petit mea culpa euh, 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 par rapport à l'épisode précédent où effectivement on a discuté euh, longuement euh, de Windows 8, de, de Windows Phone 8 pardon, et de son adoption auprès de auprès de nos proches. Et donc euh, effectivement, j'ai parlé de notre ami Joseph. Et donc il a écouté l'épisode et il n'a pas forcément bien pris ce que j'ai dit. Donc euh, je tenais à m'excuser. C'est vrai que j'ai, j'étais un peu abrupte sur la manière de présenter les choses en disant qu'il avait dit juste c'est de la merde. Et en fait, c'est vrai que c'est, c'est c'est pas vraiment ce qu'il a dit. J'ai, été, j'ai fait quelques détails quand même. Donc voilà, non. Tout ça pour dire que voilà, je, je le salue bien fort et, euh, et on en a déjà discuté, mais comme ça, c'est officiel. Euh, voilà, je fais mon mea culpa. Voilà. Et une bise entre, entre tes fesses, mon mademoiselle. Écoute, moi j'ai un petit mot à dire sur ça justement, c'est assez marrant que t'en parles, Parce qu'en fait, dans ma recherche d'un HTC 8X, euh, si tu veux, je, mmh. je, j'utilise le bon coin et je fais du SMS groupé. Et donc, euh, bon, Osef, j'ai son numéro dans mon téléphone, mais en faisant des annonces sur le bon coin, j'avais pas vu que c'était son numéro à lui. Et moi, j'ai <rire> changé de numéro entre-temps. Et donc, euh, je fais un SMS groupé en demandant des renseignements sur téléphone. Et quand il m'envoie la réponse, je vois que c'est marqué donc euh, son nom, Osef, et il me répond que le téléphone est déjà vendu. Donc, comme il ne savait pas qui l'avait appelé, je, je joue le jeu et je lui demande, sinon, vous en pensez quoi de Windows et là il commence à me sortir, je n'aime pas du tout, euh, les applis sont pourries, <rire> enfin ce genre de truc quoi. En gros bah, ça va être bien dans un an mais pour l'instant c'est pas la peine de passer sur Windows Phone quoi. Et là je lui ai dit bah merci j'en parlerai dans le prochain euh, Lifetime. <rire> Et d'accord. là il m'a dit bah c'est qui Je lui ai dit bah c'est Jérémy. <rire>
2: c'est excellent. excellent, excellent.
1: Donc voilà je lui fais des gros bisous, euh, j'ai eu la chance de le rencontrer quand je suis allé sur, euh, sur Paris pour nuit euh, Alien au max. Ah, yes. J'en parlerai
0: dans mon Free D'accord.
1: On bat deux bisous alors pour OZEF dès le début de ce podcast. Hein. Donc, ça voilà. va changer de B où tout le monde lui crache dessus. Là, ouais, et moi je le sais. <rire> je me
0: contenterai de ça pour l'instant.
1: <rire> D'accord. Voilà. J'ai même dormi chez lui. Oh mon Dieu. On ne <rire> veut <rire> pas en savoir plus. Jeune.
0: Non 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 mais. Euh, messieurs Christophe, Jérôme, euh, un petit salut, un petit, un petit message. Si ça ne coule pas.
3: <rire> oh, bah, non rien de spécial de mon côté. Euh... <rire> je suffis.
0: D'accord. Ok, bon mais écoutez alors, euh... Christophe pardon je t'ai pas laissé la parole Non mais rien de
1: spécial, euh... bon tu sais on les lâches. Euh... non je rigole du coup <rire> <rire> non, non,
0: non non je laisse ça, il n'y a pas de oh, problème c'est tout, euh, Non non,
2: mais euh, non, non bah, rien, de...
0: D'accord, rien de particulier, bon on va attaquer avec les news et rumeurs. Ben alors Pour commencer, moi je vais vous parler de Nokia qui devrait faire apparaître deux nouveaux modèles. Alors, euh, le Lumia 620 qui devrait arriver dès janvier. Et aussi, j'ai vu, c'était aujourd'hui, le Lumia 510 en vente chez LDLC. Euh, donc, ce téléphone qui était censé n'être euh, trouvable qu'au Mexique pour l'instant, ben, devrait apparaître chez nous en France. Alors, euh, intox, euh, mauvaise information, à voir. Je ne sais pas si vous, vous avez des nouvelles euh, là-dessus
1: non euh, sur, le, sur le 510 non aucun, aucunement. Non. non bon.
0: Donc euh, à voir après le 610 bon c'est euh, le 620 c'est quand même l'entrée de gamme des 208.
1: Ah ouais mais c'est pour moi une news euh, super super intéressante pour le coup parce que c'est vrai qu'au-delà de, de ces euh... De ces caractéristiques effectivement euh, qui sont euh, des caractéristiques on va dire non, d'entrée de gamme et encore que bon ça va il s'en sort plutôt pas mal quand même euh, c'est surtout le prix euh, qui euh, pour euh, voilà enfin un Nokia euh, abordable puisqu'il sera proposé à 259 euros donc sans abonnement et sans opérateur donc c'est quand même euh, un téléphone windows phone 8 donc avec tout ce que ça implique euh, qui sera euh, avec un prix de lancement euh, en dessous des 300 euros et je pense que ça, enfin, on en a déjà parlé avec le 610 qui a été un petit carton. Je pense que 601, il va, il va certainement bien, bien cartonner aussi. Quoi. Je pense qu'il va faire pas mal long au 8S.
0: Oui. c'est probable. Ouais. C'est probable. Ouais. Après, bon, au niveau caractéristique, je sais pas, le 8S me paraît peut-être un peu mieux.
1: Euh, ouais, enfin bon, il a quoi Alors, il a quand même un processeur cœur. Hein. Ouais. ouais, 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 il a 512 mégas de donc effectivement, c'est un petit peu, un petit peu léger, mais bon, c'est... enfin, c'est... c'est censé pouvoir tourner. Il a 8 gigas de mémoire, mais avec une carte micro SD, le Le NFC, le Le NFC, un appareil photo de 5 mégapixels, et euh, voilà. Donc c'est plutôt, c'est plutôt et un appareil photo frontal, voilà. C'est un bon appareil. appareil, Ouais ouais, ouais, c'est franchement au niveau des caractéristiques. Alors c'est du 3 pouces 8 pour l'écran, avec une résolution de 800 par 480. Donc ça en fait un téléphone d'entrée de gamme qui est quand même bien sympa ouais bien costaud ouais ouais quand même pour ce prix là c'est quand même pas pas mal du tout quoi
0: c'est vrai non t'as raison j'ai dit une connerie
1: euh, d'ailleurs je, 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 j'en profite aussi euh, c'est vrai que j'avais parlé il y a deux épisodes ou trois épisodes je sais plus euh, du, euh, de Lumia 820 que j'avais eu l'occasion d'avoir dans les mains lors de la soirée de lancement de Windows Phone mm-hmm. euh, et que j'avais trouvé euh, franchement pour moi euh, pas bien du tout au niveau prise en main etc enfin, c'est ce que j'avais dit dans l'épisode et en fait il s'avère que je, j'en ai eu un cet après-midi dans les mains parce que j'ai un de mes collègues qui en a acheté un et en fait euh, bah pas du tout et en fait ce qui m'a ce qui m'a on va dire induit en erreur c'est qu'il avait la coque pour euh, qui lui rajouter vous savez la fonctionnalité de du recherche sans. sans fil D'accord. et qui effectivement ouais. le, le, le grossit beaucoup et l'épaissit beaucoup mais de base le téléphone est franchement euh, voilà très euh, très très agréable en prise en main et euh, je me suis dit, faut absolument que j'en parle ce soir parce que c'est vrai que j'avais pour le coup, j'avais eu de, vraiment de mauvaises impressions au début et qui sont pas vraiment fondées. Si on prend le téléphone vraiment comme ça, sans, sans cette coque supplémentaire, il est vraiment très agréable. Il fait euh, penser un peu au Lumia 800. Euh, il est assez léger, il est, il est assez agréable à prendre en main. Donc euh, voilà, je retire ce que j'avais dit à la dernière fois.
0: Ok. Et sinon, sur l'arrivée peut-être d'un Lumia 510, des avis euh... Bah... Pff.
1: Bah, c'est du Windows Phone 7 en plus, enfin 7.5 quoi. Donc, euh... Ah oui, c'est du petit, voilà.
0: euh, vraiment une petite caractéristique euh, ouais. du, du Windows Phone 7.8 normalement. Ouais, je, je suis curieux de,
1: de, d'attendre le prix, de voir le prix parce que quand on voit le 620 à 259 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur le Exactement. prix
0: de LDLC, sur le site de LDLC, il est
1: à 199,90. Ouais, donc. Euh, ouais, la bah, rigueur, je pense qu'il vaut mieux passer sur un 620 directement, quoi. Ouais. Vu la différence de prix. Ouais, 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 ouais. mais bon là t'as un 4 pouces. T'as 4
0: Go, pas de mémoire extensible, 256 mégas de RAM. Ah
1: ouais, mais c'est quand même euh, sacrément ah, c'est... Euh, moins que le, le Lumia si hein.
0: 600. Euh, pour 50 euros de différence,
1: il n'y a pas très ouais. tout. Hein. Ouais, c'est ouais. le low cost du low cost, en fait. Vraiment. Ah ouais là... Et même dans les caractéristiques.
0: Ah oui, oui, oui. Donc, bon, on verra s'il trouve preneur ou pas. Et puis, s'il sort vraiment en France, parce que bon, moi j'avais lu qu'il devait sortir voilà dans les pays émergents, style Mexique.
1: Ouais, à mon avis, euh, ouais. je le vois pas sortir en, en France, ça m'étonnerait. Ce serait une erreur. Ouais. Enfin, ouais. Sur le site de LDLC, en tout cas, effectivement, j'y suis en ce moment, il y hein. Ah oui. Donc, euh, ouais. bon.
0: Non, je ne dis pas que des conneries.
1: Non, non, je te confirme.
0: Merci. Bon, mais écoute, si vous avez rien d'autre à rajouter, peut-être que Sébastien, tu pourrais prendre la suite.
1: Euh, ouais, une petite news pour dire. Que a priori la mise à jour Windows Phone 7.8 avait débuté euh, donc elle était effectivement en cours de, en cours de déploiement a priori alors qu'il euh, y avait des news qui, euh, qui parlaient d'un début de déploiement plutôt début 2013 donc euh, là certains, certains téléphones ont eu la mise à jour donc euh, bah, c'est en bonne voie hein, a priori. alors ça serait euh, je sais pas s'il y a des téléphones plus que d'autres qui ont reçu parce que je vois dans l'article des Lumia 800 ouais, c'est ce et, que voilà. Donc euh, bon après à voir. À mon avis c'est à surveiller. Peut-être qu'il vont nous faire la surprise de... de la déployer plutôt que prévu. Donc euh, voilà. À moins de ce que j'ai compris, en fait euh, il faut l'installer soi-même. C'est pas une mise à jour que tu reçois euh, par l'opérateur ou euh... Alors, donc tu la trouves sur le net et t'as une procédure pour l'installer toi-même quoi. Euh...
2: Euh...
0: Non je pense pas. Ouais. Non, pas ça, pas. Ouais. non c'est... ce que tu as vu c'est qu'il y avait sur le Nokia Care, je sais pas quoi il y avait les, les roms qui étaient dispo. Ouais, voilà c'est ça. Mais non, ça ouais. c'est une méthode c'est limite du hack c'est pas la méthode traditionnelle pour les mises à jour de téléphone.
1: Euh, oui je disais donc qu'il y avait l'autre l'autre manière là ce qu'ils appellent la manière forcing donc euh, avec la manip sur sur le réseau euh, à la connexion de Zoom et au lancement de de de, de la recherche en, de mise à jour. Y avait... Voilà <rire> exactement la recherche de mise à jour ouais tout à fait et donc voilà donc, peut-être que ça ça peut marcher. Moi j'avais mis à jour mon téléphone en avec la mango de avec cette manière là donc euh, peut-être que ça peut marcher pour la 7.8. Ouais. Moi je m'en fous, je l'aurai ouais,
2: pas. fait comme ça aussi. Et j'essaierai demain.
0: Ouais. Moi je suis toujours en 8057, donc il me manque de mise à jour. Et en tant que développeur,
1: je suis comment okay. On n'a pas de SDK spécifique pour ça, euh, Jérôme Non, non, c'est, euh, il,
3: est, il est full compatible avec le, le, la 7.5 en fait. Donc euh, il n'y a spéc- rien de... Rien,
1: rien. Rien de nouveau, rien de nouveau à ce niveau-là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au 7.5, il va y avoir quand même l'interface, c'est les tuiles dynamiques aussi. Les tuiles, euh, les différentes formes de tuiles. Enfin, 7.8, tu veux dire 7.8, oui, pardon. Ouais, effectivement, ouais. Et donc, nous, au niveau dev, euh, on a des, des specs différentes, quand même. Et là, j'avoue que je ne sais pas. Ben non. J'ai c'est... Rend... C'est pas d'infos. Je ouais, dirais que quand, quand, quand on va développer, au niveau de la 7.8, quand même, on va avoir des, des specs un peu différents, puisque les tuiles sont différentes, les, les sizes sont différentes. Donc, euh, ça m'étonnerait qu'on n'aurait pas de SDK de toute façon pour ça, spécifiquement à ça. Sinon, on va parler, on va partir sur la, la librairie de Jérôme euh, de Rudy.
3: Il faut passer en fait par le SDK Windows Phone 8. C'est lui qui va, euh, parce que lui, il va te permettre de, euh, de cibler le, le, le 7.5 le 7.8 et le 8, en fait. C'est lui qui apporte les, les possibilités de, de développement sur la 7.8. D'accord. Voilà, il n'y aura pas de SDK spécifique, en fait, pour la fin de, un SDK à 7.8, on va dire. C'est, euh, il faut passer par le SDK euh, Windows Phone oh. 8, en fait. D'accord. Voilà, tout simplement. À ce niveau-là, euh, là, ce sera accessible.
0: D'accord, ok. Bon, mais donc, voilà. ça, ça va être à vous, ça vous fait un petit peu plus de boulot, mais bon, ouais. ça ne vous fait pas peur et...
2: En
1: version 8, non, non. il y a beaucoup de plus de boulot hein, quand on est sur la 8, puisqu'on a plus, on a trois dimensions de, de, d'écran. de résolution de, d'écran possible.
2: Ouais. Euh,
1: et quand on envoie son appli, on a euh, par langue chaque capture écran, et par langue et ouais. par les trois dimensions. Ce qui fait que si tu as cinq langages avec cinq résolutions possibles et que tu as cinq écrans, bah, tu fais 5 fois 5 fois 5 Capture écran Exactement. pour envoyer sur le store, c'est la meilleure. Ouais, faut avoir envie. <rire> tu
0: m'étonnes. Eh, 225
1: capture écran, faut les faire.
0: Hein. Eh oui, oui. C'est l'instant du succès. Bah écoute, tu l'as fait en français, tu l'as fait en anglais, puis tu t'arrêtes. Ah, ouais, mais ah, non, il
1: y a le marché allemand qui est important quand même. Hein. Faut pas le louper celui-là. Ah, d'accord. Tu fais anglais, français, espagnol, allemand, et là, tu touches un beau petit peu à lui. Je me contente de l'anglais français, pour ma part. <rire>
0: Moi, le français, je trouve ça très bien. <rire> ok, pour changer, une petite info en passant. Gizmodo a fait une élection de par ses, ses lecteurs, et le Lumia 920 a été élu modèle... mobile de l'année. Voilà, donc c'est le choix des lecteurs. On peut toujours féliciter ça. Il est arrivé devant l'iPhone 5 et le Google Nexus 4. Très bonne chose. Voilà. Mais ce n'est pas le choix de Gizmodo. C'est le choix des, des lecteurs. C'est très oui, bien. C'est au contraire. Tu en es
1: toujours autant satisfait, Seb Ah ouais
2: ouais complètement. Je suis
1: totalement, euh, totalement fan. C'est vrai que c'est au jour le jour je me rends compte à quel point c'est vraiment un super téléphone quoi. Et, euh, si on parle vraiment juste de la machine, hein, c'est, c'est vraiment un très très bon device. Oui, donc je disais que... Oui, non, malgré les problèmes que j'ai pu avoir la première semaine, euh, ben bah voilà, moi, bon, ça a été totalement résolu, quoi. Et depuis que j'ai bah, reflashé ma ROM, j'ai eu aucun souci. Ceci dit, j'ai désinstallé Skype aussi. Alors, est-ce que c'est... Euh... Voilà. Est-ce que c'est un hasard ou pas Je ne sais pas.
0: Et le flashage de Rome, facile
1: euh, Franchement, oui, la procédure. Alors, je dis oui parce que voilà, je pense que ma mère aurait pas pu le faire. Mais euh, voilà, quand on s'y connaît un petit peu, qu'on a un peu débrouillard, euh, franchement, il y a rien de très très compliqué. faut juste pas se planter dans le choix de la ROM finalement quoi. Mais après, euh, ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, j'ai réussi à me planter. <rire> Coup de bol, comme je suis sèche si la, la Rome orange m'a pas posé de problème. Mais euh, c'est vrai, que, voilà, c'est les seuls petits trucs. Mais autrement, la manip en elle-même est, est très simple quoi. Enfin, très simple. Elle est
0: accessible. Ok, on en reparlera. Enfin, je te demanderai un truc après. Oh, d'accord. Voilà. Ok, bon, mais voilà, moi, rien de plus là-dessus. Euh, sinon, donc, euh, petite info, il y a l'échange de fichiers par Bluetooth qui va être euh, disponible chez les Lumia. Alors, pour ceux qui sont en Windows Phone 7, ça va arriver, mais il va falloir attendre la version 7.8. Voilà. Et normalement, l'application a dû sortir déjà pour ceux qui sont en Windows Phone 8. Donc, tu pourrais peut-être regarder, Sébastien. Ouais. Je sais pas maintenant si vraiment à notre époque le transfert des fichiers par Bluetooth c'est vraiment quelque chose de, d'important et significatif.
1: Alors euh, moi euh, tiens j'en profite d'avoir des développeurs, leur poser la question peut-être qu'ils sauront. Euh, j'avoue
0: que j'ai pas cherché, hein, donc Il
1: euh, euh, y a sur Windows Phone 8, en tout cas sur le Nokia Lumia 920 il y a euh, la fonctionnalité euh, tap and send, donc euh, toucher et envoyer, hein, euh, qui permet effectivement de transférer des fichiers comme ça en touchant les deux téléphones euh, quand la la fonctionnalité est est activée. Donc on peut transférer une photo, une vidéo, un MP3, enfin n'importe quoi. Et euh, ce qui m'a étonné, c'est que quand on a fait le test la dernière fois, il nous a demandé d'activer le Bluetooth en fait. Donc je sais pas euh, pourquoi.
0: Mais si euh, si, le NFC ne sert qu'à l'appérage Et le transfert se fait par le bluetooth C'est ce qui avait ouais. été dit déjà mmh,
1: exactement. D'accord, ok C'est pas les enceintes Nokia voilà. D'abord tu as le NFC pour détecter ton téléphone Et après tout passe par bluetooth D'accord, mais voilà. ça, ça change rien en fait Alors c'est un peu, enfin je sais pas je... J'ai... J'ai du mal à comprendre la plus-value d'avoir le NFC là pour le
0: bah, le NFC va servir à faire un appérage rapide je pense. C'est exactement, c'est exactement ça.
3: ça. C'est exactement ça. Sachant que le le, le protocole ne supporte pas un délai. Euh, alors je sais plus combien, 7 secondes de, euh, de, fin de, de connexion en fait. Donc c'est pour ça que le effectivement donc le NFC sert uniquement pour l'appareillage
2: mm-hmm.
3: plutôt que d'aller chercher le et de
1: rentrer le code etc. Et ensuite le Bluetooth prend le relais pour faire le transfert de données. Eh bah voilà, bah merci. Euh, je vais vraiment me coucher moins con et en plus je vais pouvoir le dire à plein de gens qui sont posés la question <rire> dans mon entourage. <rire> non mais je, d'accord, ouais. j'avais pas du tout fait cette cette relation. Ouais, je pensais ça. moi bêtement que NFC, tu peux, tu pouvais faire du transfert vraiment via NFC. Euh, tu peux, euh, tu peux, mais c'est dans un
3: dans une certaine
1: restriction quoi en fait. D'accord. Voilà. Ok, bah merci beaucoup pour ça C'est une coup.
3: belle, voilà, c'est 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 un bel exemple d'utilisation de deux techno. Euh, voilà.
0: Alors tant ouais, qu'on ça. parle NFC qu'on a des développeurs, euh, ouais. j'ai vu passer des trucs là sur euh, la, la page Facebook des développeurs Windows Phone. Euh, vous avez des infos sur comment on peut programmer des tags NFC euh,
3: bah écoute pour l'instant moi je passe par des applications tierces
0: ouais. pour, pour
3: euh, voilà qui qui permettent de effectivement de de, 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 de programmer un tag NFC. Voilà. Bon après tu peux on, on peut effectivement développer une application pour pour faire
1: ça quoi, c'est mais euh,
3: Il y a des
0: voilà. API de disponibles. Oui, oui, tout à fait, oui oui, là, tout j'en ai tout à fait, deux, oui.
1: j'en ai deux là, il y a NFC Interactor et NFC lunchit que j'ai que j'ai essayé. Alors j'avoue que j'y comprends pas grand chose. Hein. Enfin, il y a des choses qui me paraissent assez simples et d'autres qui me paraissent un peu plus compliquées. Euh, donc bon, j'ai pas pareil, j'ai pas mis forcément le nez dedans, mais je crois que ça serait intéressant qu'on en parle euh, effectivement parce que moi j'ai, c'est, c'est c'est un peu obscur pour moi. Hein.
0: Alors, je ne sais pas si vous, Christophe ou Jérôme, vous, vous utilisez le NFC. Bah, je suis en train de
3: développer, moi, une application de, de jeu, de, une application de carding, en fait, par, par NFC. Donc, euh, la, la, la seule chose, c'est qu'il faut, effectivement, toujours garder en tête que le transfert de données, c'est, il est extrêmement limité en NFC, en fait.
0: Mmh. Voilà. L'idée, je pense, qu'il y a derrière ce que disait Sébastien, et c'est un petit peu ce que Alexandre souhaitait, et moi aussi d'ailleurs, c'est par exemple, tu as ton tag NFC qui est programmé pour mettre ton téléphone en mode avion, quand tu le mmh. poses par exemple sur ta table de nuit. Ça, c'est faisable Ah oui,
3: tout à fait, oui. Ouais. bah Par exemple, il euh, bah, y a Rudy justement, qui a fait un truc sympathique, euh, moi je suis en train de le mettre en place aussi, c'est il a collé un tag NFC sur son support de téléphone dans sa voiture, et quand ouais. il pose son, son téléphone sur le support, ça démarre automatiquement nos cadres
2: Ok
0: voilà une chose simple à faire okay. alors... ça c'est nickel ben voilà donc tu vois Alexandre tu peux revenir maintenant Windows Phone 8 fais tout ce que tu voulais
1: ouais voilà. alors si si j'ai bien non mais si j'ai bien compris alors je sais pas je suis pas du tout spécialiste en développement ou quoi que ce soit mais il me semble qu'il y a quand même certaines limitations Et notamment on parlait du mode avion ou ce genre de choses mmh. d'après ce que j'ai compris Microsoft interdit d'interagir directement avec la fonctionnalité euh, mode avion par exemple petit peu.
3: Tout à fait, il y aura toujours une confirmation utilisateur euh, voilà, pour c'est la c'est bonne ça. et simple raison de ne pas avoir les mêmes problèmes qu'avec Android quoi, euh, les choses qui se font un peu tout seuls euh, par derrière. Donc euh, voilà. Donc il y aura toujours une confirmation utilisateur quand même.
1: D'accord, mais ça c'est un, ça donc, c'est pour la sécurité de l'utilisateur, c'est quand même c'est, c'est pour a... la sécurité, exactement, c'est exactement, ouais. exactement. C'est exactement ça, pour ça. C'est, ça c'est très intéressant parce que ça faisait partie ouais. effectivement des 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 petites euh, des, des griefs, petites griefs d'Alex. Effectivement, ouais, voilà, exactement. Euh, par rapport au fait alors lui en fait d'après ce qu'il avait entendu c'est que Microsoft avait, avait quand même pas mal bridé ça mais si c'est dans ce sens-là c'est vrai que ça peut être un peu un peu plus compréhensible quoi
0: Ouais, voilà. si, ouais, si t'as juste le truc qui te dit euh, acceptez-vous de passer un mode avion, tu cliques sur OK, euh, bon ça va. C'est
3: pas... Voilà, et puis de toute façon, ce sera toujours l'interface standard. Parce qu'en en fait, nous, en tant que développeurs, on a accès au niveau des API que à ce qu'on appelle des choosers qui vont en fait afficher les fenêtres de euh, les fenêtres standards en fait. Typiquement, voilà, on a un chooser pour le mode avion, ça va afficher. La, la fenêtre que vous connaissez pour le mode avion et voilà quoi donc on peut pas faire même nous à notre niveau on peut pas faire une boîte de dialogue qui dit voulez-vous passer en mode avion quoi que ce soit non c'est pas possible
2: D'accord. ce sera
3: forcément l'affichage de la boîte standard
2: okay. en
1: fait je crois que ce que ce qu'Alex disait c'est que euh, sur Android bon vous qui est passé sur Android il m'expliquait un petit peu quand on s'est vu sur Paris euh, à la nuit euh, la nuit au max c'est qu'en fait la différence c'est que sur Android lui il pose son, son téléphone sur le tag le téléphone passe directement en mode avion sans confirmation. Alors oui. que sur Windows Phone, il faut une confirmation de par l'utilisateur, quoi. Tout oui. à fait. Mmh. Ouais. Tout ouais, mais si c'est pour des raisons de, de sécurité, enfin ce qui semble Là être le cas euh, oui. par euh, nos chers développeurs, oui. euh, ouais, ça peut se comprendre. Après, bon, je sais pas, moi, je... personnellement, c'est vrai que pour le coup, j'aurais tendance à dire que, enfin, dans l'efficacité, c'est vrai que c'est un peu dommage. Maintenant, euh, bon, on n'a rien sans rien, et si ça peut éviter effectivement des débordements ou des tags NFC qui traînent, et qui peuvent foutre un peu le bordel sur ton téléphone, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Ouais, et puis c'est vrai que <coughs> tu peux aussi très bien avoir un tag NFC, par exemple, euh, sur ta table de nuit et ne pas forcément vouloir le faire passer. en mode avion euh, tout le temps, quoi. donc le fait d'avoir une confirmation, c'est pas, <rire> c'est pas net. très gênant, mais non je veux pas que tu passes en mode avion bordel, <rire> c'est pas c'est pas vrai. non mais tu peux, tu peux le poser là, tu sais je sais pas, bon la nuit oui effectivement ça se, ça se justifie, mais la journée tu peux être dans ta chambre, tu poses ton téléphone sans faire gaffe, truc, il y a truc qui passe en mode avion sans que tu le vois, et bon voilà là, ça peut être un peu plus gênant,
2: quoi. tout à fait.
1: En tout cas c'est des bonnes infos tout ça, franchement. c'est bien d'avoir ouais. invité deux développeurs, hein. franchement, ouais. c'est, très
2: bien. Bon. Ah, c'est super le développement, ouais. <rire> c'est clair.
0: Bon mais Sébastien toujours à toi, enfin encore à toi
1: euh, Ouais alors, attends on en est où Ah c'est la mage, ouais c'est la mage Portico, putain au début tu sais que je croyais que c'était Porto Rico, <rire> <rire> Franchement, c'est, mais c'est quand même sacrément nul comme nom. Après Apollo Porto Rico. Bon bref, tout ça pour dire que. C'est quand même mieux que Jomobile, moi je trouve. Ils ont pas fermé Joe mais... <rire> Mobile. Euh, de, 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 de source, ça marche pas très fort. Mais bon, bref. Euh, c'est un autre sujet. Donc tout ça pour dire que. Voilà, la mise à jour Portico, donc euh, qui est la première mise à jour pour Windows Phone 8, euh, a commencé à être déployée. Donc les euro-possesseurs de HTC 8X ont visiblement mmh. pu l'avoir déjà. Mmh. Et donc, euh, alors par contre, pour, euh, pour tout ce qui est Lumia, c'est plutôt annoncé euh, pour février, d'après ce que j'ai compris. Là, la mise à jour serait re- repoussée à février en Europe. Euh, en Europe. Voilà, puisque je crois que, que, que les, les jeux, c'est déjà effectif. Voilà, chez AT&T euh... Euh, et puis je sais plus quelle autre opérateur. Verizon, euh... je crois. Ouais, ils l'ont eu, ils l'ont eu là. Euh, voilà, donc euh, je sais pas si on avait expliqué un petit peu ce qu'elle a porté cette mise à jour. Euh, donc elle apporte euh, essentiellement des fonctionnalités, euh, donc avec un Wi-Fi qui peut enfin rester actif <rire> même quand l'écran du téléphone est éteint. Ça paraît tout con, mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Euh de devoir toujours attendre que le que le téléphone rechoppe le wifi quand vous sortez du mode du mode veille on va dire Euh, là ça sera pas mal que ça reste actif Euh, possibilité de faire des brouillons de sms euh, un envoi de sms automatique euh, si on refuse un appel alors ça c'est pas mal pour les gens qui n'ont pas euh, comme moi euh, de fonctionnalités sur leur carte sim Euh, j'ai découvert ça là quand je suis passé chez soch euh, sur la carte sim en fait un module qui permet d'envoyer des, des SMS automatiques si on refuse l'appel donc là ça sera pris en charge par le système
2: mmh.
1: et puis euh, et puis possibilité de choisir plusieurs SMS pour les supprimer voilà alors il y a d'autres choses hein. mmh. bah, notamment a priori il euh, y aurait aussi euh, le correctif pour les bugs de redémarrage incontestif euh, qui sera inclus dedans alors peut-être qu'ils ont fait une mise à jour séparée je sais pas je sais pas si vous avez des news par rapport à ça
3: a priori c'est incorporé dedans mais euh... voilà c'est ça c'est ce mmh.
0: que j'ai cru. C'est, le, euh, c'est voilà. le firmware De toute façon ça les, les bugs de redémarrage.
3: Oui, mais de tout enfin euh, je pense que Bien sûr. Ouais. Bah bien sûr. Ça dépend, non. ça dépend. Non, enfin théoriquement ça devrait être le firmware. Maintenant euh, parce que les applis sont
1: extrêmement cloisonnés donc euh... donc euh, voilà. OK. Et oui. Et a priori, ça apporterait aussi euh, pas mal d'optimisation au niveau de l'autonomie, de la batterie, ce genre de choses.
0: Effectivement, ouais.
1: Effectivement j'ai oublié de le mentionner, mais oui.
0: Donc, je disais que Patrick, notre invité du dernier épisode, a fait euh, un retour sur, ce, sur les HTC 8X qu'il avait au boulot. Et il est passé à peu près d'une grosse demi-journée d'autonomie à un jour et demi d'autonomie. Donc, ouais. euh, la mise à jour a quand même apporté un plus assez énorme. Ouais, il va y avoir des fuites quelque part. Hein. Sûrement. Sûrement, sûrement. Et là, il est en train de nous faire un test du HTVS. Bon, ah. On en parlera peut-être dans le prochain épisode.
1: Mon téléphone Windows Phone 8 préféré. Ah bon Non, non, je plaisante. C'est ironique. Mais, <rire> c'est voilà. Bah, moi, j'ai pas aimé. Après, il y a certainement des gens qui sont euh,
0: très... Euh... Ah, mais t- oui, tu l'as vu là-bas, le HTVS quand elle. as la oui, ré- Oui, oui, oui. oui tout
1: à fait. Bah, je l'ai... En fait, j'ai eu tous les, euh, tous les téléphones de lancement de Windows Phone 8. J'ai, j'ai eu l'occasion, du coup, de les toucher vraiment les avoir en main. Et c'est vrai que le 8, Enfin la Tivest, pardon, m'a, m'a laissé complètement de marbre. Mais bon après, euh, c'est une question de goût, hein, ça je ne peux pas. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment très
0: très personnel. Mmh. Bon, après c'est du Samsung, c'est du plastique. Euh...
1: Oui enfin ceci dit l'Omnia 7, euh, voilà, enfin moi j'étais plutôt satisfait, même si le design était très sobre, euh, c'était un téléphone où je ne sais pas, il y avait un, enfin il faisait quand même relativement bien fini comme téléphone quoi. Là la Tivest, j'ai trouvé que cette euh, ce côté plastique vraiment plastique euh, avec cet effet euh,
0: de, aluminium, euh, aluminium,
1: hein. aluminium ouais. bah, ça faisait. Enfin, euh, moi j'ai trouvé ça kitsch. Après, c'est, encore une fois, c'est une, c'est une question de goût. Hein.
0: Mmh. Ouais. Ok. Bon, ah. Sinon, juste pour rajouter un petit truc, il y a l'amélioration aussi d'Internet Explorer sur le, la mise à jour Portico. Voilà. Donc, euh, sorte ouais. que les paramètres. Enfin, euh, tu peux faire en sorte dans les paramètres que les images ne se téléchargent pas automatiquement. Tu vais supprimer de l'historique, je crois, que des pages spécifiques aussi. Voilà, quand tu es allé voir des pages Mais... qui ne sont pas regardées.
1: Ah, ouais.
0: très bien ça. Ah parce ouais, que ça me fait
1: chier. à chaque fois, je suis obligé de, de, de supprimer. Ah oui, je vais sur les sites de boules, alors que non, il y a des sites que je consulte quand même régulièrement quand même. Ah c'est la même chose ça. Enfin, qu'elle arrive cette image. Ah là là. Ça va sauver mon
0: couple. <rire> <rire> ok. Et eh ben pour rebondir sur ce que tu dis, ben. Non, <rire> Mais en fait je vais rien dire parce que tu l'as déjà dit. Pour les Nokia, faudra attendre 2013 et ah oui, février. Ouais, j'ai, enchaîné, ouais, j'ai enchaîné. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoute, tu vas continuer, alors tu vas nous donner quelques petits tips
1: Oui, alors du coup, j'en ai laissé qu'un parce que le deuxième, on en a discuté en off, et puis euh, bah, Christophe a là pour le coup un vrai retour d'expérience à faire sur le sujet, et je trouve ça intéressant du coup qu'il nous en parle. C'est euh... que j'ai dit, non, non, rien encore, non, dit... non, non, <rire> en Tu as parlé de ton expérience sur, euh, sur, le, sur le fait de, de réinstaller ton téléphone et de tout récupérer, donc je te laisserai en parler euh, tout à l'heure ça sera un autre petit, un, un, autre petit salut à Alex en même temps. <rire> S'il si est pas revenu la, la semaine, prochaine, c'est qu'il y a un problème. Attends, alors ouais. c'est 15 jours quand
0: même. Euh,
1: oui, donc c'est, c'est pas vraiment un petit tips, c'est juste que, bah, ça faisait partie aussi des, des griefs de, d'Alex sur, sur Windows Phone 8 et on parlait notamment d'un truc tout con effectivement c'est la, la sauvegarde des jeux c'est vrai que jusqu'à maintenant quand on, on devait réinstaller son téléphone ou qu'on achetait un nouveau téléphone il y a énormément de jeux auxquels on avait pu jouer et bah fallait tout recommencer puisque bah, les sauvegardes étaient sur le téléphone et pas ailleurs et en fait euh, je, je, personnellement je trouvais ça assez bizarre qu'avec l'arrivée de Windows Phone 8 Vu qu'ils ont quand même beaucoup bossé sur le stockage in the cloud, euh, je, je trouvais bizarre qu'il n'y ait pas eu d'évolution sur cette partie-là. Et donc j'ai fait quelques petites recherches et je suis tombé sur un article en anglais qui expliquait que, en fin de compte, les API pour sauvegarder les, bah, les sauvegardes de jeu typiquement existaient et que c'était du coup aux développeurs de redévelopper cette partie de l'application pour pouvoir stocker les sauvegardes du jeu sur euh, SkyDrive en l'occurrence. Donc euh, c'est plutôt euh, bah, c'est plutôt cool comme nouvelle parce que c'est vrai que je commençais euh, effectivement à penser que bah, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas encore mis en place c'est que c'est... Donc, voilà c'est un peu dommage effectivement parce que je suis le premier à râler euh, là quelques Europe hein, typiquement hein, j'ai été obligé de leur recommencer alors que j'avais fait les, les six premiers tableaux bon c'est vrai que c'est un peu un peu chiant quoi et euh, donc visiblement c'est, c'est 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 tout à fait possible les API sont ouvertes. Alors, bah j'en profite, hein, que nos deux développeurs soient là pour nous en dire un peu plus, s'ils, s'ils en savent un peu plus. Bah, non, moi, je suis perso, j'ai jamais travaillé avec ces API-là. Je savais même pas qu'ils existaient, tu vois. Et par mmh. contre, on, tu parlais des réinstallations automatiques. Ce week-end, j'ai vu un gars qui avait 920, là. Ouais. Et euh, le système de sauvegarde de, du téléphone, euh, je ne sais plus où il a mis ça dans les paramètres. Et ensuite, quand il a dû réinstaller son téléphone, une fois que son Live ID est enclenché, toutes les applications sont revenues. Il n'a rien à réinstaller, c'est énorme. C'est-à-dire que tu reprends un téléphone nu, euh, peu importe, tu mets ton Live ID, et Microsoft te repousse toutes les applis. Donc, je, une fois que tu es connecté au Wi-Fi, Pouf, t'as un poche de toutes les applications, puis tu vois sur le côté, tu sais, sur la partie droite du téléphone, tu vois tout en téléchargement, en téléchargement, puis pfouf, tout se remet. Alors bien sûr, chaque appli, tu perds ton, tes paramètres le, parce que chaque appli est dans le un sandbox, donc euh, tu ne les as pas, sauf si le développeur, il a pensé à, à justement ouais. euh, envoyer ça sur le SkyDrive, Nous hein, si ça, on pouvait le faire en 7.5, mais ouais. euh, au niveau des jeux, je ne savais pas. C'est, c'est assez énorme, en fait, tu retrouves ton application, bien sûr, les tuiles, tu les retrouves pas, hein. il n'y a pas de paramétrage de cette file-là à tel endroit, à telle dimension.
0: Mais ouais, sur l'interface,
1: on est le ouais. même, en fait. Mais tu perds rien, et quel bonheur, parce que parfois, tu peux en installer pas mal d'applications, tu peux oh, en facilement une cinquantaine. Bon, Donc, de... Non, mais c'est vrai, au lieu de repartir sur le windowphone.com, où là, on pouvait pousser, chaque appli une à la fois, et qu'il manquait un système de, de delay d'applications que tu as installé peut-être juste une fois. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si on peut en rajouter un delay, ce serait sympa. il n'y a pas. Donc, non, c'est ça
0: Et donc c'est vraiment
1: vraiment vraiment énorme, juste énorme. Ouais, en fait, juste pour information, donc c'est effectivement dans dans les dans la dans les paramètres, vous avez euh, vous avez quelque chose, enfin un menu qui s'appelle sauvegarde tout simplement. Et en fait, effectivement, il y a liste d'applications plus paramètres. Normalement, les paramètres, il y a notamment les favoris Internet Explorer, la liste des applications installées, et la plupart des paramètres, voilà, pour les restaurer ultérieurement. Et puis vous avez les SMS, euh, SMS, MMS en l'occurrence. Vous avez même possibilité de sauvegarder vos chats euh, chat, par mon Facebook, etc., etc. Donc euh, et puis les photos, bien entendu, photos et vidéos. Donc ça on en avait déjà parlé. Mais en liste d'applications, comment Même les sauvegardes de jeux bah, si c'est pris en compte, oui, euh, effectivement. Je Et ça, bon, voilà, j'ai trouvé l'info sur un site euh, américain, je sais plus, c'est wm Power User ou, euh, ou WP Central, euh, mais j'ai vu ça cette semaine en faisant de la recherche sur le sujet hein, que, en fait, ça existait en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà pas c'est mal ça. d'applications qui permettent de sauvegarder. Euh, je prends un exemple, un Diskane qui permet de sauvegarder euh, sur SkyDrive, euh, ce genre de choses. Donc, c'est vrai, enfin, je ne vois pas pourquoi les jeux pourraient pas faire la même chose, quoi. Hein. D'autant plus que c'est quelque chose qu'il maîtrise depuis un petit moment, puisque alors c'est pas le même environnement, mais c'est vrai que sur la Xbox, par exemple, euh, ça fait déjà euh, un an et demi, deux ans euh, qu'il y a la possibilité de sauvegarder euh, euh, vos, vos sauvegardes de jeu sur euh, sur SkyDrive. Okay. Donc ça m'étonnait ouais. qu'il ne l'ait pas fait pour Windows Phone.
3: Bah, à, à savoir à savoir que pour les applications tierces, euh, c'est juste jusqu'à récemment, on pouvait pas sauvegarder n'importe quel type de fichier donc c'était juste des fichiers texte des euh, des fichiers des docs euh, etc vrai, etc voilà donc euh, c'était un petit peu on était obligé un petit peu de groger le système entre guillemets euh, en sauvegardant nos propres formats et en renommant en txt etc donc euh, et puis euh, ouais après ça a été ato- ça a été autorisé mais il n'y a pas si longtemps que ça donc euh, D'accord. Et, voilà
1: essayer de respecter euh, un dossier App Data ou quelque chose comme ça je crois sur le SkyDrive mais c'est juste euh, une proposition de de, de de protocole on va dire hein, parce que sinon tu fais vite le brin dans ton SkyDrive hein. ouais exactement mmh. oui c'est clair ouais. mais d'ailleurs c'est euh, c'est quelque chose de totalement transparent enfin euh, je vais parler vulgairement euh, mais c'est c'est un dossier caché en fait parce que sur, sur SkyDrive j'ai pas du tout trouvé de dossier euh, ah non correspondait non pas du euh, tout non. En si il... fait, le... Oui, pour... ouais, pardon, vas-y, excuse-moi. Non, non, pardon, mais il n'y a pas du tout de dossier caché. Si tu as ton appli, en fait, ils préconisent. donc bon, je sais plus le, le dossier exact, hein, mais un dossier application, un sous-dossier webdata, je sais plus, un sous-dossier le nom de ton application, euh, et après, tes data. Alors, donc, ouais, c'est, c'est que préconisé. Il euh, n'y a pas de truc imposé, c'est à cet endroit-là, point barre. Bon. Ouais, je me, je me suis mal expliqué. En fait, c'est vrai que, euh, bah, typiquement, typiquement, je, je, je parlais dans le Discan tout à l'heure. J'ai effectivement un, un dossier en scan à la racine de mon SkyDrive. Par contre, typiquement, bah, bah, voilà, tous ces paramètres Windows One. En fait, c'est, je parlais des paramètres Windows One, pas forcément des, des, ah. des paramètres liés aux applications tierces, ouais. Mais euh, c'est vrai que ça doit être stocké sur, sur SkyDrive d'une manière totalement. Euh, transparente et inaccessible ouais. par l'utilisateur visiblement parce que moi j'ai aucun dossier où euh, j'ai euh, bah, typiquement la liste de mes applications mes favoris Internet Explorer ce genre de chose
0: la liste des applis peut-être qui fait avec euh, le site 1.com peut-être qu'il y a un lien qui se fait euh, avec ton Live ID non mais ouais.
1: effectivement ouais. non
3: mais effectivement les data brutes euh, voilà qui enregistre euh, les applications euh, téléchargées etc les, les settings et tout effectivement c'est pas accessible
0: d'accord Sinon, t'as pas eu notre astuce, Sébastien, à nous donner
1: <rire> Bah euh, non, non. Du coup, c'était, euh, bah, voilà, c'était des petites infos que j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé cette semaine en faisant quelques petites recherches euh, à titre personnel. Donc euh, voilà, euh, bah, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, mais ça, euh, euh, visiblement, c'était déjà le cas pour Windows Phone 7. Mais moi, c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure en off, euh, j'étais jamais allé euh, sur euh, sur le site windowsphone.com. Mais euh, effectivement, pour installer euh, les applications, euh, bon bah si vous allez sur le site, vous pouvez le faire aussi par là. Ça je ne savais pas, je l'ai appris cette semaine. Donc, ouais. Tiens, j'avais vu aussi sur le Windows Phone 8 euh, ce week-end euh, qu'on pouvait envoyer un texto avec "Je suis là". Tu l'avais vu ça Enfin, vous en avez peut-être, vous êtes au courant.
2: Hein.
1: Euh... Quand tu fais un nouveau texto à quelqu'un, tu peux mettre une pièce jointe et là tu as ma, loca- ma localisation.
0: Ouais, donc, tout à fait, dit...
1: ouais. Ouais, ouais. J'ai ouais trouvé ça assez cool. sympa en fait, euh, comme truc. Et en fait, si euh, on l'envoie moi sur mon téléphone, je reçois un lien qui, est... c'est un lien Bing. Et, ouais, euh, ouais. à dire la personne est là, sinon. Euh, non c'est pas mal si on t'as ah, directement oui. la carte dans une sorte de mms si tu ah oui ça c'est, c'est, c'est pas mal bon, c'est le genre de petit c'est
0: un gadget
2: trucs,
1: tu pas euh... tu sais pas. ouais de petits trucs sympas mais c'est vrai que tu peux envoyer une photo une vidéo effectivement la localisation Et je crois aussi que tu peux envoyer euh, une note vocale directement euh, par, euh, par ça ça y était sur... on l'a sur les, les 7 ça. Oui, effectivement, ouais. bon, c'est vrai que c'est des fonctionnalités typiquement que j'utilisais pas forcément, mais, euh, mais effectivement, ma la localisation, j'ai vu ça en, en fouillant un peu.
0: Ouais. Ok, ok. Bon, mais sinon, pour terminer sur la partie news et rumeurs, euh, une petite rumeur, le le CS 2013 qui aura bientôt lieu à Las Vegas, eh bien, euh, Nokia devrait rendre son stand au profit euh, du mobile World Congress de Barcelone, donc euh, pas de Nokia Vegas cette année. Alors, est-ce que le Finlandais boycotts le rendez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas assez de projets à présenter au public ou les projets ne sont pas assez avancés? Bon, trop de secrets à garder, je ne sais pas. Mais peut-être que Nokia veut privilégier l'Europe. C'est peut-être possible, voilà. Bah, est-ce oui, que peut-être. vous avez des idées, des infos?
1: En priori, on parle d'une, euh, d'une présentation d'une tablette Nokia à euh, Barcelone. Ouais, enfin, ouais, il pareil aussi. <rire>
0: on est en pleine à la rumeur. Ouais, ouais, ouais complètement. Ouais.
1: C'est pas une info du tout. Non. Oh, ça serait pas étonnant, d'ailleurs.
0: Oui. Et euh, vous avez des infos sur le, le Surface Phone
1: Ah non. non. C'est pas ça, et tout. On pas entendu de celui-là. Je sais et pas, j'y, j'y repense. C'était dans la même période que le Surface Phone et le, la tablette Nokia. Et la tablette Nokia, aujourd'hui, on a eu un truc qui est passé en petite rumeur. Ouais. J'ai vu ça ouais. sur les réseaux.
0: Ouais. Mais
1: le Surface Phone, euh,
0: je sais pas il y a 15 jours il... on en parlait pas mal et voilà ça serait
1: con hein, quand même hein. maintenant qu'il y a un niveau de téléphone amené par Nokia leur gamme mm-hmm. pourquoi faire ça La tablette c'est compréhensible c'est amené à, à un niveau de qualité pour le téléphone bah, ça dépend sur euh, sur ce sur, sur quoi ils vont se différencier il faudrait qu'il y ait une vraie alternative euh, qui soit toujours qualitative mais faut voir ce que ça peut donner quoi mais il faudrait que effectivement ils, ils arrivent à trouver des éléments de différenciation par rapport à
2: Nokia
3: Ouais, donc, ou, alors, ou, alors, ou alors jouer sur la marque parce que euh, les les, les rumeurs euh, disent que bon ce serait effectivement du matériel Nokia donc ah. euh, ce serait
0: tu veux dire que ça serait tagué Microsoft mais en fait ça serait Nokia exactement
1: okay. exactement donc euh, bah, euh, jouer, jouer sur la marque France, Microsoft ouais. admetté, oui. sans français Nokia
0: oui sans français Nokia voilà voilà ouais, tout t'a Nokia c'est Foxconn qui fabrique après que ce soit Nokia ou bien sûr ouais ont des soit dépensés ouais ils refont un habillage après ils reprennent un 920 ou ils changent trois conneries et puis basta hein.
1: mais en même temps je me demande si enfin est-ce que Microsoft est vraiment crédible en tant que en tant que fabricante de matériel ah bah. tu vois tu parlais de ça tout à l'heure bon moi enfin personnellement c'est vrai que je sais que Microsoft a toujours fait du matos bon on voit que la Xbox c'est un bel exemple de réussite à ce niveau-là maintenant euh, je veux dire ils, ils ont pas la réputation d'un Apple qui pour le coup Là, a toujours euh, toujours fait du matériel euh, voilà. Euh, et puis vraiment enfin euh, que ça soit PC euh, ou maintenant tablette, smartphone etc mais c'est vrai que Microsoft n'a pas cette réputation là donc je ne sais pas si vraiment la marque Microsoft sur du matériel a vraiment un intérêt, je ne sais pas hein, c'est une vraie question. Enfin, quand tu vois la qualité de la surface tu dis, ils sont quand même balèzes
3: Ouais, mais m- même sans ça même sans ça, Microsoft a effectivement fait du hardware depuis longtemps notamment oui. euh, les claviers Ah Sony, oui, non, mais tout à euh, fait, ouais, cam ouais, ouais qui sont du très bon matériel moi je, c'est, c'est ce que j'utilise alors clavier souris euh,
0: je t'avoue que je préfère du Logitech à du Microsoft hein et pourtant et pourtant c'est le même matos hein derrière hein. parce ah ben...
3: que Logitech et Microsoft ils sont dans la même euh, c'est c'est la même chose hein. t'as le Natural Keyboard excellent moi c'est ce que j'utilise au quotidien avec leur leur souris un peu euh, <rire> un peu ergonomique et tout ça c'est euh, ouais, c'est, c'est pas... au top c'est pas les mêmes
1: c'est pas les mêmes techno qu'un, qu'une tablette ou qu'un, non, c'est qu'un, pas les mêmes qu'un smartphone. Oh oui, bien ah, sûr, non, mais
3: bien sûr. Mais c'est vrai ah, qu'au c'est... niveau hardware, ils ont quand même euh, ils, ils, ils ont sont clients. Par contre, par contre, effectivement, ça n'a pas été, enfin, c'est pas diffusé, c'est pas, euh,
1: c'est, c'est pas mis en avant, en rien du tout. Mais ah,
3: euh, ouais. Ouais.
1: Microsoft, c'est quand même euh, sa première réputation, c'est le software, hein, tout. Mmh. Bah, sûr, ouais, oui, c'est tout. Bien sûr, c'est secondaire, mmh. hein, je pense pour le matos.
3: Bien sûr. Mais je pense qu'ils essayent
1: justement de tendre. De... Ouais, Là, je de... pense effectivement qu'ils essaient d'y arriver quand même. Mm. Bah, Là, on, on a tellement reproché aussi à Microsoft parfois. Je pense à. Là, je pense à Vista. Hein. excusez moi je reviens plus en arrière. Le système qui 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 merdait, qui était un peu lent. Euh, oui, mais ils ont peut-être fait un système... Enfin, adapté au matériel qui est derrière, ça peut déconner. Euh, tu mettais Vista mm. sur un bon PC, c'était super. Donc, oui, si vous clair. voulez, on va, on va, qu'est-ce qui marche pas? Ouais, c'est le, c'est le, c'est le logiciel. Mais attends, regardez un petit peu le, le matos derrière. Et, euh, là, je pense qu'il y arrivait à un stade où, euh, bah, ils ont besoin de dire avec la surface, attendez, voilà, ça, ça marche, ça, c'est de la qualité. Maintenant, alignez-vous, si votre tablette elle plante, c'est pas mon problème. Nous, on est mis ce produit-là, et, et essayez de faire mieux. C'est exactement le, l'impression que j'avais eu, euh, lors de la présentation de la surface. C'est, c'est franchement les ouais, partenaire. Bah... ils veulent mettre un niveau.
2: Mmh. Mmh.
0: Pour je que j'ai pleinement des hein. possibilités du logiciel Mais si euh, Après euh, je veux dire on reproche à Microsoft D'avoir des écrans bleus de planter Mais quand on voit les Windows l- Sur le nombre de variétés de machines possibles voilà. Sur lesquelles ça peut s'installer Alors que tu prends euh, un, I- euh, un Mac OS C- Ça marche bien ouais Mais ça marche sur quand ça prend, de tu machines, sais, c'est 3 pas de matériel. machines 4 machines Exactement c'est exactement ça T'as, ah t'as, t'as, t'as euh... une flexibilité quand même exacerbée Après avec des défauts avec tout ce qu'on veut euh, je pense que Windows a quand même des défauts malgré tout, hein. mais il euh, y a quand même des, des qualités qu'il faut... Qu'il ah non, faut non, mais, connaître.
1: Mais moi, non, non, mais attendez, euh, moi je, je, suis, je suis le premier à dire qu'il voilà, n'y euh, a, y a pas de souci. Effectivement, c'est, c'est, cette espèce de, de, de fait que euh, bah, Windows doit s'installer sur un parc euh, hyper hétérogène ah, euh, hum. et hum. en plus, du coup, doit fonctionner, en tout cas, euh, doit faire fonctionner du matériel. Avec des drivers qui sont parfois développés à coups de hache et finis à la (rire) piste. Exactement. C'est évident que. Moi, je suis le premier à dire que l'écran bleu, c'est pas Windows. Vous savez ce que c'est qu'un écran bleu hein Un écran bleu, c'est juste une réponse du système qui dit Hop, 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 je suis. Voilà, c'est. Enfin, il y a a un problème. C'est pas pas le système qui plante en tant que tel. C'est juste que le système réagit à, effectivement, un problème, une une, une défaillance matérielle ou logicielle euh, qui l'atteint directement. C'est vraiment la faute de ceux qui ont développé puisque surtout partenaires on a les systèmes les OS on a les bêtas peut-être un an avant qu'ils sortent au grand public les gens ils ont largement le temps de faire les pilotes c'est et de les tester con- le convenablement et, et c'est... c'est vrai que sur la masse c'est sur et la rage matériel quoi. exotique qui peut y avoir et qui doit malgré tout être supporté par Windows oui c'est sûr donc moi je suis le premier à défendre ça je dis simplement que effectivement euh, je ne comprends pas forcément qu'ils veuillent en arriver là. En tout cas, je ne sais pas si c'est une étape juste, euh, Voilà, on va aussi faire du matos, ou si leur but à terme, c'est on va, nous, euh, tout le temps, faire notre propre matériel. Euh, voilà, Je ne sais pas où ils veulent en venir. c'est oui. si, 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 voilà, ce que si c'est une étape intermédiaire ou c'est, c'est juste, on va aussi en faire C'est, voilà, c'est, c'est, c'est départ, la question que je me posais. Si on revient maintenant au, au, au sujet de départ, le la surface faune... Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a du bon matos, là ils ont pas besoin de dire attendez on veut montrer une qualité, bah ben, non moi je dis Nokia, enfin je dis Nokia parce que je connais Nokia, enfin non matos, mais euh, la qualité ils l'ont en partenaire là au niveau des téléphones. Oui, oui, tout à fait oui. Donc s'ils font un téléphone, c'est que oui, ils veulent s'aventurer
0: sur le terrain du matos. Sinon la qualité, elle est déjà bonne. Après, tu dis Nokia, mais bon, moi, je vois, j'ai un HTC Mozart qui a deux ans. Euh, toi, Jérôme, tu viens d'acquérir le 8X. Je oui. pense qu'HTC est quand même un, un partenaire qui fait quand même des téléphones qui sont plus que corrects. Oui,
1: bien sûr. Ouais bien sûr. Non, mais c'est ce que je disais. Euh, moi, je pense qu'ils peuvent aussi y arriver pour euh, essayer d'apporter euh, une différenciation par rapport à ce qui existe. Parce que quand on prend les, les Nokia ou les HTC, bon, c'est des téléphones qui sont colorés qui sont super sympas et là ils vont peut-être essayer de faire plus un petit bijou à, la... à l'iPhone quoi si vous voulez peut-être c'est,
2: mmh.
1: c'est peut-être pour essayer d'am... d'amener une autre gamme euh, dans la gamme Windows. Phone. amener de la nouveauté sinon ça un... ouais. ouais moi je partirais plus sur une ligne d'exemple oui voilà malgré peu... la, voilà. la ligne d'excellence voilà exactement bon, comme avec les surfaces exactement d'ailleurs il s'appelle les surfaces parfait bah, euh, oui enfin après, ouais. avec les surfaces, euh, ils sont arrivés quasiment précurseurs, quoi. Enfin, je veux dire sur le système Windows 8. Ça a été oh. l'une des premières tablettes, quoi. Ouais. Ça faisait longtemps qu'ils travaillaient avec les partenaires. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Mais euh, je veux dire présentation au public et même euh, disponibilité au grand public, quoi. Aujourd'hui, il ouais, euh, y en a pas tant que ça, quoi. Alors, C'est sinon, bah... On parlait de ligne d'excellence, là, par rapport à, bon, on, dit... on, digresse un... on digresse un peu, mais c'est, c'est pas très grave, c'est... c'est quand même sympa d'en parler, mais c'est vrai que on... tu parlais tout à l'heure, je sais plus si c'est Jérôme et tout ça, j'ai du mal à reconnaître les désolé, euh, ouais. qui disait que euh, c'était une ligne, une ligne d'excellence par rapport à Microsoft de présenter un, euh, de présenter un... un, un, device comme surface, euh, oui mais euh, les retours sont pas forcément extrêmement positifs hein, pour Surface. Hein. Je, je, j'attends de voir les tests et les critiques de, de, la, de la Surface Pro qui sortira euh, en janvier. Euh, les tests de la tablette Surface RT sont quand même en grande majorité mitigés. Hein. Alors, Donc, on peut euh, peut-être euh... demander
0: à Christophe <rire> qui en a deux ah. sous la main. <rire>
1: non, moi je suis pas trop d'accord. Je trouve que c'est une super qualité de machine. Je sais pas si je... ce que je disais tout à l'heure,
0: euh, point de vue
1: utilisateur, c'est en offre que je parlais de ça de euh, mon épouse quand elle a vu la Surface, euh, je, je préparais une réunion où j'avais un PowerPoint. Je, je pense tout, toujours par rapport à l'iPad. Quand elle a vu que je pouvais brancher avec l'HDMI une présentation PowerPoint avec ma Surface, ça euh, l'a fétilité en fait. Elle dit mais c'est ce qu'il me faut parce qu'en réunion bon c'est bien. Elle dit mais qu'est-ce qu'ils font les autres collègues avec leur iPad en réunion À part leur email et jouer avec leur calendrier, ils arrivent sur leur PC, euh, on est quand même dans un autre monde. Si je parle de l'e-cloud qui peut vraiment rien partager à part les high-work, je sais plus quoi là, pas grand chose. T'arrives avec ton PC, ta surface, déjà t'as l'office dessus. Je parle de la RTA. C'est ouais. un gros gros point côté professionnel. Voilà. Pourtant, c'est Une, ah, oui, tout à fait, c'est une oui. tablette ARN. Oui. C'est le gros point. Moi je l'ai vu en tant que pro. T'es en réunion, putain, c'est la différence, elle est totale. Euh, tu as toutes tes données, t'arrives sur ton PC, c'est déjà là. Euh, je suis désolé, j'arrive avec mon iPad, mon PowerPoint euh, c'est quoi <rire> Voilà, il n'y a rien, le monde pro, ben, pour moi, ben faudrait que j'ai mon PC Mac aussi, et encore, non, je trouve que la différence d'avoir mis le redévelopper un office ARM, c'est, c'est pas un seul plus, c'est le plus au niveau professionnel. Bon après. Euh, le nombre de logiciels côté ARM, je ne sais pas la différence. Il manque moi des petites choses ici et là. Il me manque moi développeur de pouvoir développer en, en ARM. Vraiment, je trouve que pourquoi si on ne peut pas C'est vraiment dommage. J'aurais pu faire des petites applis côté desktop. Bon, l'intérêt il est particulier, mais parfois ça m'aurait ça m'aurait chatouillé de et tiens pourquoi j'ai pas un framework spécifique à ARM Tu vois, c'est, je me suis posé la question. C'est un peu dommage. Bon maintenant, bah, ouais. sinon non, moi je trouve que non c'est juste énorme. Maintenant ouais. je suis un. Et t'as une t'as une touch cover ou en plus? Ouais, ouais. D'accord. Parce qu'effectivement, il y a eu quelques, quelques retours comme quoi elle avait tendance à se déchirer à certains endroits. Enfin. Après moi je ne dis que non. ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Genre. Voilà, et, et tu as lu un cas particulier qui a bien sûr buzzé parce que. Euh, bah parce que c'est c'est important enfin c'est important c'est grave moi ma touch cover je l'applique dans tous les sens elle est en parfait état mais de toute façon elle est garantie deux ans D'accord. donc c'est, oui. c'est quand même important cette garantie de deux ans
0: oui faut euh. le préciser euh,
1: c'est pas c'est pas euh, c'est pas rien du tout hein je veux dire dans les deux ans tu sais tu vas la plier pendant deux ans hein. Parce que moi je peux dire que j'ai vais la souffrir hein. ouais. euh. Non, non, c'est, c'est aussi une révolution, ce, cette touch cover. Écoute, j'ai eu la chance de parler, j'ai fait une réunion de présentation Windows 8, il y a, il y a ça, euh, je une dizaine de jours. Euh, mm-hmm. j'avais un peu peur parce qu'il y avait pas mal de gars, il y avait des revendeurs Apple. Ils avaient carrément, euh, sur l'ANCE, je suis vendeur, il y avait des revendeurs euh, Apple. Et si tu veux, j'étais, un... franchement, j'avais les boules de leurs remarques. Parce que je connais mal le monde Apple. quand j'ai fait la présentation, euh, donc, j'avais bladé, j'avais demandé à des, à des potes, écoute tu connais les différences Enfin, des gars qui connaissaient un peu les deux J'avais, euh, j'ai beaucoup bossé sur le sujet mmh. et euh, donc si tu veux j'attendais à ce que ces gars là quand je montre un peu tout le l'écosystème Microsoft et la surface euh, d'avoir des petits pics et bien sûr je n'aurais pas parti en en lançant moi même mais je peux te dire que d'un seul coup le gars le revendeur Apple il a un App Store dans l'Anse il a pris il a la conversation, et puis là, mon frère il a fait oh. « <rire> c'est parti ». Et il a dit euh, « bah, Je vous appuie parce qu'effectivement, j'ai eu entre les mains de surface, elle est juste excellente ». Il a dit ça, j'ai dit « au Puis là, j'ai un peu tout de suite euh, vanné en disant « Ah, mais Apple, je vais rien dire, hein, c'est les meilleurs ». Il m'a dit « Oh non, et de loin
2: ». Et je... <rire>
1: non, non, mais voilà, ça m'a fait. Et là, c'est la première fois qu'un gars, pourtant c'est un revendeur Apple, qui n'avait pas une addiction. Parce que souvent, c'est un peu comme, ben moi je suis un pro Microsoft aussi, tu me parles un compte Microsoft, si je, en, moi, en moi-même, ça boue un petit peu. Et oui. souvent, on est tous c'est une petite guerre d'utilisateurs de toute façon. Et là, non, il m'a dit, je commence à faire du chiffre pas mal avec Microsoft. Ouf. Oui. Et là, j'ai dit, ça y est, le monde y change. <rire> bah, en voilà. tout cas, on en parlera. Enfin, c'est vrai que enfin à tous les niveaux, même en matière de téléphonie, c'est vrai que... Euh, on sent depuis quelques semaines, euh, un mois ou deux en tout cas que bah, les choses, euh, voilà, ça bouge vraiment quoi. Et moi, je ouais, me rends compte bon. vraiment euh, autour de, de moi là, mon travail, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, voilà, moi, j'ai quatre, quatre personnes euh, cette semaine, cette semaines qui euh, autour de moi, dans des bureaux vraiment très proches, sont passées sur Windows Phone quoi. Euh, parce que euh, attiré par euh, par euh, par l'interface, hein, attiré par les téléphones euh, avec effectivement des prix euh, via les opérateurs en ré- réengagement etc. Euh, qui sont quand même relativement accessibles, quoi qu'on en dise, même sur des téléphones à la Lumia 920 qui sont euh, euh, nus à à, à 600 euros, c'est vrai que via les opérateurs on commence à avoir des prix euh, intéressants. Et, euh, et c'est vrai, alors je vois beaucoup de, de de Lumia 920, étonnamment, c'est celui qui autour de moi en tout cas ce, je vois le plus donc cette, 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 euh, cet après-midi j'ai vu un 820 euh, très peu d'HTC en tout cas mais en tout cas ça bouge quoi et les gens euh, quand je leur montre euh, bah, ils sont curieux et quand je leur montre euh, ils font ah ouais c'est bien, ah ouais ouais ça change ça change, enfin c'est bizarre parce que finalement, euh, enfin en tout cas au niveau de l'interface ça a pas beaucoup changé par rapport à Windows 7 mais je pense que ce qu'on disait tout à l'heure en off, euh, l'effet de pub euh, bah ça commence à prendre et ça commence à aller mieux quoi à ce niveau là ça commence ouais. à porter ses fruits, effectivement. Ouais. Exactement, ouais. exactement. Et d'ailleurs, fait... euh, j'ai enfin j'ai fait une petite remarque sur Twitter, je, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, euh, sans, sans trop l'aucun, je disais je suis assez étonné de voir le nombre d'iPhone 5 sur le point, Et il y en a beaucoup qui demandent euh, des échanges contre des nouvelles de enfin. Ah oui Ah ouais c'est ouais, bon c'est voilà. vraiment, ça. Ah ouais. <rire> c'est bon ça. Mais c'est très bien, enfin moi c'est... Voilà, je l'ai souvent dit... Hein. Si je, je je me je me contrefous qu'ils arrivent premier, je, je m'en contrefous vraiment. Moi le seul truc que je souhaite c'est qu'ils soient voilà, sur le podium. Euh, en tout cas, voilà même mon bon troisième avec 10, 10, 15, 20% de part de marché, juste pour qu'ils continuent à développer et que ça fasse un peu bouger les autres, quoi. Euh, notamment notamment Apple, parce que Android on peut pas dire, c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup évolué et dans le bon sens, même si je suis pas très euh, très enfin je suis assez voilà, je suis pas très fan d'Android, mais ça c'est personnel mais c'est vrai qu'on peut pas leur reprocher d'avoir fait évoluer leur système mais c'est vrai qu'un Apple typiquement sans euh, troll aucun mais c'est vrai que l- l- iOS un peu vieillissant quoi ça, 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 Tout à ça fait. J- aujourd'hui ça voilà ça les gens mais j'entends beaucoup de gens autour de moi qui ont des iPhones euh, dire qu'ils ont ils sont lassés de l'interface euh, voilà ça bouge pas c'est c'est hyper hyper, hyper ça fait longtemps j- qu'on entend ce discours hein. oui mais encore une fois c'est vrai que c'est, c'est compliqué pour Apple de changer aussi, parce que je pense qu'il y a aussi une grande partie de leurs utilisateurs qui n'ont pas envie que ça change, parce qu'ils sont bien dans ce, dans cet écosystème-là aussi, dans cette interface, dans cette ergonomie, c'est ça qui, qui leur convient. Donc c'est risqué pour Apple de changer, de, de faire évoluer drastiquement leur interface. C'est ouais. compliqué pour eux. J'aimerais pas être à leur place. Hein. Enfin, pour l'instant, ça va, hein. je, je les plains pas non plus, mais... <rire>
2: Moi, j'aimerais bien justement être à leur place. <rire> ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes.
1: Non mais c'est vrai que bah ils sont un petit peu en train de s'endormir euh, sur leur laurier, c'est ce serait bien que qu'il y ait un petit peu de nouveauté dans le monde dans le monde Apple quoi.
2: Bah, ils, Après,
1: ils ont que... fait un truc avec euh... Ah si, si ils ont une oreille, là. euh les écouteurs euh, qui s'adaptent à l'oreille <rire> Ah ouais non mais ça bon. J'ai beaucoup Donc, ai mais... pas entendu parler.
2: <rire> ça, c'est
1: quelque chose, enfin voilà au niveau pub euh, Apple c'est ce que c'est, voilà, c'est beau tout ça, mais c'est vrai que cette pub là je la trouve d'un ridicule. Non, mais ils à vraiment à les gens pour les des... audiophiles, Audio technica Sennheiser, etc. qui font du casque depuis 40 ans que, bah, vous vous êtes planté. Les écouteurs, c'est pas ça, euh, la forme d'une oreille, c'est pas ça. Enfin, bref, c'est hallucinant, quoi. Et ça marche. Et ça oui. marche. Oui. C'est pour bon, ça, je disais, euh, toi quand ils en vendent, de toute façon, je pense qu'ils s'en foutent aussi, quoi. Mais... Mais ça, ouais, bien ça... sûr. Par contre, je dois ah. avouer que je suis assez séduit par mini. <rire> On fait une petite digression, <rire> là, sur le monde Apple, mais je dois avouer que ça fait longtemps qu'un produit Apple ne m'avait pas séduit comme ça
0: il a quoi de spécial l'iPad mini bah, à en fait, il
1: est euh... petit qui coûte cher non mais le truc déjà c'est que le format 7 pouces pour l'avoir testé je trouve que c'est un format vraiment intéressant
0: ouais, mais autant acheter le Galaxy Note de, d'Alex hein. <rire> euh,
1: ouais c'est un 5 pouces ouais, mais bon, Et c'est, bah, 4 c'est 4 vrai que Nexus 7 euh, le format m'avait vraiment plu je trouve que c'est un format qui est, qui est vraiment euh, très bien pour le jeu, notamment, c'est, c'est pas trop lourd à porter, etc. C'est vraiment transportable. Et bah, l'écosystème d'Apple, quand même, euh, quoi qu'on en dise, euh, voilà, au niveau application, euh, on trouve tout ce qu'on veut. quoi. Voilà.
2: <rire>
1: t'as, bleu, t'as bloqué Guillaume, là. <rire>
2: non, ouais, train, il
1: est en fait train vrai. de se dire, putain, il va se barrer aussi, Jérémy. <rire> non,
2: non, non, il non, n'y a pas. <rire> non, y a pas non,
1: que...
0: Tu veux déjà les tablettes, c'est pas mon truc. 7 pouces, je trouve ça vachement petit. 10 pouces, je trouve ça déjà trop petit. Bien que ce soit déjà pas mal plus grand, c'est pour ça que moi, mon ordi portable 17 pouces, il me va très bien.
1: Bah, tu sais, c'est un peu, c'est un peu pareil, euh, quand euh, l'iPad est sorti, euh, tout le monde disait qu'est-ce que c'est, finalement, c'est un gros iPhone. C'est pas faux en soi, mais la taille joue quand même vachement sur l'usage que tu vas en avoir, en fait. Et moi, au début, c'est vrai que le 7 pouces, je me disais ça, ça va servir à rien, c'est entre un téléphone et une tablette euh, normale. Et finalement, tu te trouves des nouveaux usages avec ça.
0: Bah tu vois déjà moi la tablette je trouve qu'il n'y a pas Pour moi il n'y a pas spécialement d'usage Tu vois un téléphone, un smartphone un peu plus connecté Ça m'irait très bien Mais t'en après... as déjà eu une de... de tablette ou pas bah, J'ai essayé un iPad euh, Franchement ouais bon après c'était pas le mien Donc j'ai pas, j'ai pas consulté mes mails Mais euh... ouais euh... J'ai l'impression de... De... de pas pouvoir faire grand chose Je suis obligé de regarder le... la tablette ouais. Ouais. Bon, Si je veux regarder une tablette J'ai, j'ai la télé euh, L'image est plus grande Après c'est sûr Ouais, ouais non 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 mais de toute façon moi les bon, les produits Apple après euh, c'est la philosophie de la marque moi me débecte donc euh, voilà, c'est mort. Après une tablette quelle qu'elle soit, la surface je la trouve hyper intéressante mais elle n'est pas pour moi. Voilà. Okay. Mais c'est, c'est voilà, c'est non, je pense que c'est vrai au niveau de l'utilisation, c'est le format tablette qui moi me correspond pas. C'est vrai que J'ai envie de pouvoir être actif par rapport à la la machine. Et bon, une tablette, euh, tu regardes tes mails, tu regardes des photos, des vidéos. euh, Tu regardes, je trouve que c'est beaucoup tu regardes. c'est pas tu fais.
1: bah À la base, c'est vrai que ça a plus un objet de consommation qu'autre chose, c'est
0: sûr. Une tablette, une liseuse, pour une liseuse électronique, c'est bien. Quand tu dois partir, que tu n'as pas la place pour prendre beaucoup de livres, euh, c'est un bon palliatif. Mais pour moi, la tablette... euh,
1: et par contre, je trouve que Christophe a bien décrit le, le côté hybride de la surface de la c'est surface ça qu'il oui était dans cette dans cette objectif.
0: Ouais, mais ça fait penser au, au comment on disait la dernière fois au EEPC. Tu sais les petits PC 10 11 pouces.
1: Ouais ouais, je connais mais euh, je sais pas, c'est enfin déjà le l'écran tactile c'est ouais. C'est déjà un plus aussi. Il faut, faut surtout regarder ça non pas comme un truc qui enfin hybride, faut regarder ça comme un même univers pour Bon, faut reparler de l'écosystème euh, ouais, tout à fait. c'est ça qu'il faut penser euh, ça enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux
0: dire si, si, si. c'est différent si, si, tu veux le voir au niveau de l'intégration entre la tablette en windows 8 rt le pc en windows 8 le smartphone en Windows Phone 8 et tout ça qui va pouvoir communiquer grâce au cloud
1: c'est ça qui est important et au, au développement on est on serait pas loin avec des avec des, euh, des quand on code d'avoir le même code sur les trois euh, on est pas loin en fait mmh. et là côté développeur on a quand même des petits trucs quand même qui sont sympas euh, je sais pas comment ça se passe chez, chez Mac mais euh, pas sûr que ce qui va marcher sur le, euh, le, l'ordinateur de bureau, la tablette et l'iPhone, ça soit, euh, il soit aussi à l'aise que nous, je ne suis pas sûr. Euh,
0: là, entre la tablette et le smartphone, je pense que c'est le, c'est le même OS, donc euh, ça doit être relativement proche. Après, euh, entre le système d'exploitation de, la, de l'ordinateur, non, ce n'est pas le même. Mais après, il y a quand même des passerelles qui existent, parce que Apple avait bien fait la pub, surtout. Euh, tu prenais ta photo sur ton smartphone, ça passait par le, le cloud et tu le retrouvais sur ton ordinateur. Ou t- sur tout mais ça, chose. c'est qu'une photo, c'est pas une application. Oui, bah, ouais, oui. mais je, si tu peux le faire pour une photo, j'imagine qu'on peut le faire avec autre chose.
2: Bah, ouais, moi, moi je pense que, franchement
1: qu'Apple euh, aurait vraiment voulu aller plus loin dans, dans cette unification, justement. Et je pense que Microsoft euh, bah, les a regardés en disant bah, si, bah, nous, on va le faire, quoi. Peut-être. Je pense pas qu'Apple ouais. s'attendait à ce, que, à ce que Microsoft aille aussi ce si loin ouais.
2: dans cette direction. Ouais. Bon, maintenant les deux guerres, elles
1: sont surtout au niveau des utilisateurs. Là-haut, c'est peut-être pas une guerre comme ça. Ouais, c'est sûr. Bon, enfin, on n'est pas les. Non, non, non. Il faut pour tout le monde. Il faut de la concurrence.
0: Ben, bah, tant qu'elle est positive et qu'elle fait bouger les choses, oui. Il voilà. faut qu'elle fasse ah, pas bouger les choses. Voilà. Bon, mais sinon, on va peut-être fermer le, do... le mini dossier Apple.
2: Ouais. Et ouais. passer
0: euh, au dossier des invités. Euh, euh, Bon, mais donc, euh, messieurs, Jérôme et Christophe, on vous a invité oui. euh, pour une petite raison, c'est que vous avez participé au Hackathon. Tout à fait. Mais le, le Hackathon, qu'est-ce que c'est le Hackathon Le Hackathon. Christophe
1: <rire> <rire> c'est, c'est, c'est notre fête, le Hackathon. On voir comme ça, c'est, je sais pas, c'est, on a l'impression que c'est un remerciement de Microsoft aux développeurs. Que bon, je, on peut le ressentir par mot, peux... il y a une partie qui, qui, qui me fait penser un peu à ça c'est c'est quelque chose de convivial c'est c'est plein de gars qui vont bosser ensemble sur des, chacun leur leur taf par contre avec un échange qui est poussé à l'extrême un partage qui est poussé à l'extrême une entente énorme bon c'est c'est, c'est comme l'autre il est aussi il était aussi bien que le premier que j'ai fait en mars ben, d'ailleurs c'était le premier à 14 h de fun hein, de toute façon celui en de mars dernier
0: oui oui me semble-t-il ben c'était le euh, alors, il y en a eu d'autres entre-temps, des hackathons, mais qui n'étaient pas forcément
3: pensé... oui, Microsoft, d'autres.
0: parce que j'en ai trouvé des Nokia, des... ce qu'on veut, mais... Euh... Microsoft, là, c'est le hackathon en route de Azure. d'azur,
1: ouais. c'est pour moi une référence, celui-là, ouais. Jérôme.
3: Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Mais ça... oui, oui bah, disons que c'est euh, déjà c'est l'officiel. Après, tout le... enfin les, les autres hackathons étaient organisés effectivement par euh, Nokia, euh, My App et et Donc, euh, mais là, effectivement, c'est euh, c'est organisé par euh, par Microsoft France, euh, au Moulin, donc euh, un cadre exceptionnel. C'est un ancien corps de ferme, euh, très bien accueilli. Et euh, et voilà, donc effectivement. On vient là pour faire du développement, mais pas que. Il euh, y a des animations autour, euh, une entr'aide, c'est très euh, très convivial, très convivial.
1: D'accord. Il y a des moments, enfin il y avait des sujets abordés par les évangélistes Microsoft. Ah, ils étaient quasiment tous. il y avait David qui a tué, qui était malade a priori oui. dire, parce que sinon ils étaient bien. tous là. Hein, le, la division DPE, elle devait être quasiment euh, présente à un gros pourcentage. Hein. C'est Donc... quoi le DPE oh, En bien. On...
0: La pardon, question. Piège.
1: Question piège
0: DPE, bah c'est division de... oh, Je sais plus. Vu qu'on est le diagnostic de performance énergétique, mais ça doit pas être ça. Non, tu couperas là, mais attends,
1: je vais te retrouver. Merde, DPE, bah, DPE c'est là où il y a les... C'est ceux qui, s'organisent, qui s'occupent de la communauté des développeurs, en fait. Ouais, non, mais
3: ça veut J'ai, dire plus, la... J'ai plus la traduction exacte, en plus. Attends, je oui, vais lire. Bon. Enfin, okay. on l'aura compris.
1: Voilà. Ouais, disons que c'est... voilà, c'est. Euh... Donc, il y avait... Euh... Division plateforme et écosystème. Exactement. Oh, tout à fait. Division plateforme et écosystème. Donc, euh, du moment, il y avait des présentations sur différents sujets, euh, type euh, services mobiles Azure, donc les connexions, enfin les, un truc ultra simple pour se connecter à, à toute la technologie Azure depuis le, le smartphone. Il y avait des explications sur Blend, l'application qui permet de, disons, de travailler, d'affiner tout ce qui va être design interface sur les logiciels. Il y avait plein de petits, euh, ce qu'ils appelaient des bootcamps, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autres d'organiser, il y avait des petits fast-codes, mais euh, des fast-codes, ils disons Microsoft donne un thème, allez, faites une appli là-dessus et puis on va faire une sorte de petite élection, mais euh, ce qui était assez sympa, et ça avait été demandé euh, sur la communauté auparavant, est-ce que vous voulez qu'on en fasse un concours, voilà. euh, ben en fait, là, une grande partie a dit non. Non, on est là pour, euh, pour se faire plaisir. Et puis, euh, du coup, il n'y avait pas de lot, il n'y avait pas de concours cette fois-ci par rapport à la dernière fois.
2: Même pas
3: de nerf. Non,
1: pas cette oh. fois-ci. Oh,
3: ben non. <rire> pas cette fois-ci.
1: Et donc, euh, voilà, donc c'était c'était super sympa. Et, euh, donc, fallait tenir. Hein, moi, j'ai récupéré qu'il y a deux jours
2: à peu près, parce que hein, je n'ai ouais. pas dormi beaucoup. Et toi, j'ai pas le temps. Ah, ou... ah,
1: ah bah,
3: euh... bah, c'est du vendredi soir au dimanche après-midi, enfin, fin d'après-midi, quoi. Waouh Ouais. ouais. Donc euh, voilà. Non mais encore une fois voilà c'est pas là c'est vraiment c'est un hackathon c'est il n'y a pas d'enjeu réel dans le sens des voilà des lots à gagner ou quoi que ce soit c'était vraiment le c'est vraiment le partage en fait Euh, développer un maximum d'applications mais voilà toujours en échangeant en en filant des tuyaux etc etc
1: quoi. On avait l'impression d'être chez nous. Euh, ouais. que tout le monde se connaissait déjà parce que c'est la deuxième fois il y avait 20 euh, des
0: Voilà. Des alors, des... Est-ce que le public c'était à peu près le même que celui de la fois précédente 50
1: Ouais. À peu près parce qu'il y avait c'est... plus de monde là. <rire> ouais ouais, il y avait à peu près 50 qui se connaissaient bien déjà hein. D'accord. Et puis on se voit on se voit toujours partout maintenant, c'est toujours les mêmes têtes. Enfin moi c'est la première fois que j'arrivais en mars, je pense c'est communautés, mais on voit quasiment toujours les mêmes têtes et puis après on voit des nouvelles et puis euh il euh, y, a, y a une émulsion qui, qui est énorme alors on est chez nous on est avec des potes et puis euh... C'est, c'est très étrange comme, comme, comme
0: état Petite d'esprit. question, est-ce que vos amis belges étaient là cette année Ah bien sûr, bien sûr. Ah,
3: Alors, est-ce qu'ils ont fait ah, un concours à eux Un concours, je ne sais pas, mais ils sont venus avec les cartons de jubilaires, voilà. <rire> ça c'est sûr C'était
2: pas question, on t'invite mais... les bières
1: Il hein. <rire> faut souligner que la vie
2: d'alcool est dangereuse pour la santé. Oui, la santé tout à
0: fait. Ouais, non mais on n'est pas encore soumis à euh... mais... ça, donc on, on, peut... Non,
2: mais on peut le rappeler quand même
0: Ah oh, ouais. ouais.
1: Et si, si ils, avaient, ils, avaient, ils avaient fait une petite élection au niveau du fast code, D'accord. Euh, ils avaient offert toujours leur bouteille. Voilà, ouais. Alors C'est comment cool. euh, y participer, quels sont les prérequis pour participer au hackathon Comment ça se passe concrètement pour, pour participer T'es développeur, Tu es développeur, ouais. tu Tu fais partie de l'accélérateur euh, Windows mm-hmm. à partir de là tu as un compte développeur et tu peux participer. D'accord, ok.
3: Euh, même pas en fait, hein. enfin j'ai, j'ai envie de dire. Euh, disons que voilà, même simple curieux ou développeur, enfin disons qu'il faut avoir, il euh, faut simplement s'inscrire. C'est ça qui est bien. Si tu as envie D'accord. de te lancer dans de te lancer dans le développement d'applications pour Windows Phone, pour enfin euh, euh, avec un On bac à ouais. voilà, tu tu peux tout à fait venir euh, en tant que. Et Jérémy, je
1: te l'avais dit, hein, mais à quelques jours près. Ouais, ouais À quelques jours près effectivement. Ça aurait été avec grand plaisir et c'est vrai que vous avez vraiment voulu participer <rire> à cet événement.
0: J'espère qu'il y en aura d'autres. Oh, S'ils en font tous les 8 mois, non. bon, ça peut être sympa. Oh, ça leur coûte beaucoup quand même. Hein. Ça... Un sacré budget. Ben hein. bah, oui, oui, oui. Quand on voit le cadre où vous êtes euh,
1: accueillis, euh, ça fait envie. Oh mon dieu. Et cette fois-ci, j'ai été à la piscine. Oh là, à 2h du matin, on était avec les Belges là. Et puis, Attends, on était claqués. C'était la nuit de samedi à dimanche, mais euh, bien claqués comme il faut. Puis allez, on va, les... on va pas s'endormir. On est parti faire un water polo à la piscine. Putain. Pendant trois quarts d'heure, on était claqué. Puis en fait, ça nous a remis un peu de peps On est revenu, on a recodé un petit peu jusqu'à quatre heures. Euh, d'accord.
2: Claqué. Claqué. D'accord, d'accord. Moi, j'ai...
1: Et d'accord. Bien, quelle température ça a été ah, Cette <rire> piscine intérieure hein, là-bas. Ah d'accord. Ah non, mais le... rien que la piscine, tu y es allé, euh, Jérôme, à la piscine Non, j'ai pas été. La première
2: fois,
1: même pas. Moi, le code, le code. Focus le code. Moi, j'avais rien fait. Et là, non, je le Quand même. Moi les détails. Non, mais là, bah, si j'ai que... la chance d'y participer, j'oublierai pas mon maillot de bain et ma bouée. Ah non. Mais mec, <rire> t'as ta piscine, t'as. C'est... Attends, tu verras le 4, C'est pas une simple piscine à la con. Non, non, c'est. Waouh. C'est du luxe. On est vraiment dans, la... dans du luxe. C'est vraiment les trucs de charme. C'est les relais châteaux. Hein, ça, ça ferait. Ils auraient ce label-là. Peut-être ils l'ont d'ailleurs. Bah oui, certainement. ferait moi. Et c'était 24 h sur 24, on avait à manger et à boire euh, bah, 24 h sur 24. Euh, puis pop du petit manger hein, cette fois-ci, c'était euh, c'était sympa quoi. On était à tabler et tout, on a eu tartiflette tartiflettes, alors
0: des plats. Hein. <rire> ah, de combien <quoi> t'as <rire> sommé pour coder après
3: La tartiflette, c'est exactement la réflexion qu'on s'est fait quoi. tartiflette du samedi soir, c'était là pour nous mettre par terre quoi.
1: Non non, on était été comme des princes, vraiment comme des princes.
0: D'accord, bon, mais c'était sympa ça. Et donc, vous aviez quel projet vous au départ pour ce deuxième hackathon, est-ce qu'il y avait un projet de développer une appli qui était un peu complexe et donc travailler à plusieurs, c'était efficace euh, Ou est-ce que c'était, comme toi, Christophe, la première fois, c'était découvrir la plateforme bah
3: En fait, voilà, c'est, c'est tout, le, l'état d'esprit, c'est toujours ça. en fait. Hein. C'est Soit tu viens avec des projets, euh, soit tu viens découvrir, euh, etc. Bon, moi, en l'occurrence, j'avais une application à migrer sur Windows 8, mm-hmm.
2: euh,
3: que j'ai migré d'ailleurs. Et euh, j'ai commencé effectivement une application de, de Carding en NFC, euh, euh, voilà quoi. Donc, Cardi, ouais, c'est donc effectivement c'est, c'est bah en fait c'est une bataille en NFC en fait. D'accord. Bataille ouverte mm-hmm. en NFC, voilà quoi. Donc euh, qui est toujours en cours de développement. Ok ok. Voilà. Moi, moi je suis venu avec un, un
1: pote. Tu la prévois pour quand euh, à peu près ton appli bah,
3: euh, bah d'ici, d'ici trois semaines à peu près. Ouais, ça va être bon.
1: Mmh. D'accord.
0: Donc, toi, Christophe
1: Alors, moi, je suis venu avec un, un pote du coin, là, quand on, on s'est rencontré dans des réunions TIC, euh, qui, lui, est plutôt du monde Linux, euh, HTML5, donc lui, c'est, il fait du web et de l'open source. D'accord. Et euh, je lui ai fait découvrir un petit peu, bah, disons, le monde où nous on, que, on, que l'on côtoie avec Microsoft, parce que, euh, un peu ce qui se passe ailleurs, hein, il est très, très curieux et euh, crache pas sur du Microsoft ou pas. Hein, euh, Quelqu'un d'ouvert, quoi. Quelqu'un de très ouvert et très sympa, Nicolas Froidure, et donc il avait des capacités que je n'ai pas. Lui il s'y connaît vraiment en réseau, en, en tout ce qui est Node.js, etc. Et je vais présenter une idée de jeu que j'avais. Donc en fait c'est un Wardamant Like que on a cherché à nous dans la voiture en arrivant, parce qu'une fois ma fille est arrivée à la maison, elle est en maternelle, et enfin en maternelle, en primaire, et puis elle avait un plein une grille de numéros qu'il fallait qu'elle fasse des groupes de sang. Moi, qui, euh, qui aime bien jouer à World Mind, je dis, putain, c'est exactement World Mind, mais en numérique. <rire> Alors, euh, l'idée m'a, m'a séduit. Je dis, ça, faudrait que j'en fasse un jeu à l'occasion. Bon, là, 14 t on présenter Je dis, tiens, c'est bien. Mais euh, un jeu réseau, tant qu'à faire, je pense que c'est vraiment plus sympa. Et j'en parle à mon copain, il dit, tiens, regarde ça. Il me dit, moi, je serai vers ce côté réseau. Je dis, écoute, tu fais quoi le 14 décembre <rire> et, et puis, on relance un screen, Et donc, sur place, lui, il a fait, il a fait toute la partie... Euh, euh, qui va distribuer le, le tableau de gris euh, sur, sur le réseau, sur tous les devices. Il a fait l'application en HTML5, donc elle, ça y elle existe déjà. Donc elle n'est pas encore en, en style, comme on peut le trouver sur Windows Phone. Il n'y euh, a pas de 3W, c'est directement sumuray, s u m r a y Et donc là, en fait, c'est serveur. Donc moi, je me connecte en WebSocket sur son service qui nous a créé. Mmh. Euh, donc en fait, on se partage les frais à deux. Hein, c'est, ça, on, a fait, on a fait ça professionnellement tous les deux. Et donc, euh, on envoie une grille à tout le monde en même temps. Tout mmh. le monde reçoit une grille. Et en fait, en une minute, on a trouvé. Par exemple, je vous dis, voilà, il faut trouver le nombre 8 Et puis, tu vas faire les combinaisons. Et à la fin, pof c'est terminé. Donc, il y a un, un tableau des scores. On peut jouer en ligne ou pas en ligne. Si on n'a pas de connexion. D'accord. Euh, et euh, c'est la première. Enfin, moi, j'ai découvert. Hein, il y a plein de choses que je ne savais pas faire. Pour arriver à, à cette chose-là, type euh, moi tous les websockets, j'étais pas du tout euh, dans ce milieu-là. Et euh, on s'est vraiment éclaté. Lui aussi, hein, il a vraiment apprécié le, le truc. Et euh, ben voilà, là, on est en train encore de développer le projet. Moi, j'ai pas terminé. Donc samurai, parce que ben, on fait un peu des mouvements de, de, de samouraï. Et puis comme c'est sommes, la somme en anglais, on a créé euh, ce, ce nom-là. D'accord. D'accord. On s'est vraiment éclaté, puis là, bah, je suis déçu depuis depuis euh, lundi là. Je m'éclate tous les jours à tester et, et, et le test est long puisque j'aime bien jouer au jeu en même temps.
2: D'accord. La <rire> <Après>, développeur ça <rire>
1: un petit peu parfois. Donc voilà, donc bientôt, je je, je la fignole beaucoup, hein. je voudrais pas rater euh, rater des choses et envoyer bêtement une une release. Ok. Là, je pense qu'on peut te faire confiance à ce niveau-là, y a pas de souci. Oh, ouais. j'ai fait des progrès depuis Geometrix Il y a 9 mois là qu'on avait découvert sur la Oui. Non, non, j'ai fait une bonne appli qui marche super bien, c'est Almanac. Oui.
2: Bah, qui j'ai boîte, réussi. C'est réussi.
1: Celle-là, marche vraiment bien. C'est, euh, et je l'ai fait sur Windows 8. Bon, on les protéger sur Windows 8, mais bon, c'était aussi un essai. Hein, mais... mais bon, j'ai voulu à mon, à mon rythme. Je ne suis pas un comme tous, mais bon, enfin, c'était un, un, un super plaisir de, d'aller bosser là-bas.
0: D'accord. Et est-ce que tu as eu des coups de main de, de collègues, à part ce partenaire oh Oui, mais plein. Mais moi,
1: je demande des coups de main à tout le monde.
0: Ouais, non, parce que tu en as parlé la dernière fois et vraiment, on avait ressenti qu'il y avait vachement de gens qui étaient venus t'épauler, te, ouais. te mettre sur les bons rails. Et euh, c'était vachement intéressant de, de voir cette entraide.
1: Toujours elle, toujours, elle a toujours existé. Non, non, mais je pense que ce n'est pas que moi en particulier. Non, non, tout le monde aide tout le monde. Il n'y a rien... Euh... J'ai me aidé un gars, et pour vous, vous, vous dire le nouveau chatin, hein, c'est terrible. Mais, euh... <rire> non, mais, euh... tout le monde est tout le monde. Il y a, il y a vraiment pas de... Il y, y a, des, il euh... y a des, des, des gens de chez Microsoft, genre des gros cadors qui sont là aussi, ou, euh, c'est vraiment, euh, que vous, et, euh, voilà. et euh, pas, pas, pas d'encadrement ou quoi que ce soit. Si,
2: si, si, si tous les évangélistes ouais.
1: sont là. Je ils sont là, ouais. D'accord. Enfin, ils parce sont que bons bon dis, au code que... Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que c'est. Oh, oui. Pas ou est-ce que c'est
3: des gros coders de la mort quoi non non c'est les gros codeurs. Hein. <rire> <D'accord>. <rire> bah, justement okay. euh, il ouais, y avait David qui devait, David Cattu qui devait venir mais il euh, y avait il euh, y avait il y avait euh, il pa- y avait pas mal de euh, de, de gros pontes effectivement qui étaient là pour euh, pour finir un coup de main quoi
2: d'accord Et
1: là, ça, ça, là il bien. y a le, le, l'évangéliste Pierre Cochoy qui bah, qui annonçait son, son départ à Microsoft Corp euh, pour le 3 janvier donc il est rem- il est remplacé maintenant par euh, euh, par J.S. Jean Sébastien, mais je ne sais plus le nom. Euh, donc le nouvel évangéliste Windows euh, pour la France.
2: D'accord. Euh,
1: donc en fait, il s'en va lui travailler dans une division qui va se trouver entre Microsoft Research et disons la prod. Donc tout ce que fait Microsoft Research, eux, ils sont une équipe de, de sept. Euh...
2: <rire> gars pour l'utiliser.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, non mais il, a, il va s'éclater là-bas, quoi, Pierre Pochevo. Donc c'était un petit peu son, son au revoir aussi. Okay. façon enfin, au revoir de ce, de ce poste là
0: d'accord euh, petite question euh, plus euh, contexte la dernière fois vous étiez plein d'avoir des une connexion internet qui merdait ça <rire> marchait oui. mieux cette fois ci <rire> <Je
3: pense. rire> <Non. rire> pas vraiment non voilà on était en pleine campagne je crois que ça avait une connexion à 2 mégas et euh, voilà quoi donc on était, une, là, une... On était une centaine donc on a écroulé en <rire> en 10 en... minutes forcément oui, oui, oui. En fait, ça, ça marchait mieux en Edge, en fait. Hein. Donc euh, moi, c'est ce que j'ai, ru- j'ai rusé, moi, euh, toute, euh, toute la soirée. Hop, tac. Euh, j'avais mis euh, justement le partage Internet qui marche très bien sur la HTC v en passant. Et Pourquoi euh, Il marche pas en sur
0: fait, 920. <rire>
3: je ne sais pas, je n'ai pas testé. D'accord. Mais euh, voilà. En tout cas, ça, ça, ça marchait beaucoup mieux en Edge que euh, en Edge, pourtant. Que, euh, que sur le réseau. quoi C'était infernal. Alors, euh, bon, c'était le hackathon, c'était Windows Phone euh, et Azure. Euh, pour Azure, c'était un petit peu difficile quand même.
0: bah oui, parce que la dernière fois, c'est ce qu'on avait dit aussi. quoi c'est Pour travailler le réseau, le cloud, si tu n'as pas de connexion internet, c'est quand même assez difficile. Forcément. À moins oui. d'avoir un serveur sur lequel tu puisses simuler euh, le même genre de connexion, mais bon. En offline, ouais.
1: ouais. <rire> Là, non. <rire>
0: en l'occurrence. D'accord Bon donc au niveau des applis euh, Samouraï Toi euh, Jérôme Tu nous as dit oui. ce, ce jeu de cartes Voilà Ok oui. euh, Donc ça c'est les petites choses Qui arrivent Sinon Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous avez retiré De ça Pour cette deuxième participation Ton niveau codage Professionnel Personnel bah, euh,
3: c'est, c'est toujours c'est, c'est toujours de l'échange Donc euh, bon, Voilà quoi, on a, Enfin maintenant c'est, maintenant c'est des amis euh, euh, voilà quoi, on, on apprend toujours des. Euh, quel que soit le niveau qu'on a, on apprend toujours des on apprend toujours des choses, hein, puisque de toute façon on est dans l'échange. Voilà quoi. Très, très bon moment, euh, très bon week-end, euh, belle organisation,
1: à
0: refaire. <rire> donc tu es parti pour le numéro 3. Ah tout à fait. <rire> ok. Ok, ok. Et toi, Christophe
1: Pareil, moi j'ai encore évolué sur des domaines que je touchais pas, donc euh, ben, c'est un pote. Euh, niveau professionnel, euh, euh, ben, ce pote-là, on a un projet euh, que je peux. Je ne peux pas trop en parler parce que c'est un peu secret, mais qui est très important pour 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 nous deux, euh, qui va toucher Windows Phone et Windows 8 et de l'Azure si on, par rapport à de l'existant que j'ai. Ok. Euh, mais c'est quelque chose de, de très très gros, on va dire. Donc euh, il y a aussi des suites pro à, après ça, quoi. Parce que là, c'était comme un petit test entre nous deux euh, de faire ça, savoir euh, parce que lui comme moi, on n'a jamais bossé à plusieurs en équipe. C'est mmh. pas évident, puisque mmh. bah, quand on bosse tout seul, tu fais ce que tu veux. Euh, la réunion, elle est dans ta tête, ça y est, au bout de trois secondes, elle est terminée, on fait ça. Euh, quand tu es à deux, c'est plus pareil. Mmh. Euh, donc, c'était une sorte de test pour nous deux. D'accord. C'est caton, et donc, il euh, y a plein de trucs qui vont arriver pour 2013, si on est encore là.
2: Ok. okay.
1: <rire> ah oui, parce
0: que <rire> c'est la famille. Oui, normalement,
1: il ne reste plus que, il Plus grand-chose. <rire>
0: Alors, petite information live, il semblerait que Samsung ait sorti une mise à jour pour son nativesse. Voilà, voilà, juste en passant. Il
1: n'est pas disponible, d'accord.
0: Aussi, il y a Patrick qui est en train de faire un test. Oui, d'accord. En Suisse En Suisse, oui. <rire> ok, ok. Et sinon, on a eu une question d'un de, d'un de nos followers, de Mathieu, enfin Mathieu, qui nous demandait alors, euh, je ne sais pas si vous pourrez nous donner une réponse, hein. mais est-il possible pour Vous développeurs, développeurs, pardon, de mettre un prix de gros qui permettrait d'avoir une même application sur Windows 8 et sur Windows Phone 8. En gros, un pack qui contient une application sur les deux systèmes d'exploitation et que ce soit moins cher que d'acheter les deux unités.
3: Euh, non, c'est à gérer complètement euh, niveau application.
0: D'accord.
3: Ouais, c'est, On a c'est pas. Ouais, les, deux stores, les deux stores, sont, oui, mais les deux stores sont complètement cloisonnés. Enfin, disons de manière automatique, c'est pas possible. Mais euh, parce que les deux stores sont complètement cloisonnés. Maintenant, au niveau applicatif, oui, pourquoi pas Avec euh, un, avec un code à rentrer, voilà, en in-app, euh, purchase, effectivement, euh, voilà. Quoi. Ouais. Donc ouais, c'est jouable. Tout à fait. Ouais.
0: D'accord.
2: Okay. C'est vraiment
3: jouable. Euh, mais pas de manière automatique.
0: Ok. okay. mais ça, oui. Y a ah, que pas Microsoft. Pas
3: automatique, pas automatique pour
1: nous.
0: Oui, mais
3: pour Microsoft,
1: de... Microsoft oui. Ou...
3: Euh, ah, fin, non, mais automatique dans le sens où c'est que, euh, moi, je pensais, euh, voilà, euh, la personne achète effectivement la, l'appli euh, Windows Phone 8 et, euh, si elle veut, euh, tu de, vas fait, de fait, Windows voilà, 8, euh, tu, sur, tu le vois, voilà. tu cliques, ça s'installe, exact, on te demande. Exactement. Rien. Voilà. voilà. Ça, c'est pas D'accord. possible. Voilà. Donc, ce sera, ça passera effectivement, euh, sur du in-app purchase, effectivement.
0: D'accord. Ok ok. Euh, je sais pas, Jérémy, Sébastien, vous avez peut-être des questions à poser à nos invités.
1: Ouais, moi, je, je, j'avais envie de poser une question alors qui n'était pas forcément euh, en rapport avec le hackathon, mais euh, vous, votre retour euh, sur euh, sur le, le le SDK et donc le développement sur Windows Phone 8, est-ce que euh, vous avez vu des grosses différences Est-ce que c'est encore plus accessible Enfin, je sais pas, euh, par rapport à est-ce à que proposait Microsoft avec ses anciens SDK Je sais pas. Christophe, tu veux commencer ou bon, Non, non, bah, je suis pas non plus. Euh expert euh, par oui. rapport à, à ton ancienneté, mais non, moi, ouais. je trouve que ça se rapproche encore, disons que Windows Phone 8, Windows 8, euh, bah, je trouve qu'il se rapproche encore plus. Il euh, y a des choses, c'est un peu plus... Euh, disons qu'il y a le système de développement, je trouve qu'il est très proche. Alors, pourquoi il est proche, c'est peut-être qu'un ressenti, parce que, bah, on est sur euh, le même... Euh, maintenant, le... Même noyau. Ouais, enfin, pas le même noyau, mais... Euh... Non, ça je ne ressens pas. Si, je le
2: ressens pas.
3: C'est ça la différence. C'est que Windows Phone 7, c'était du Windows CE.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
3: Ouais. Donc, euh, au niveau des API, euh, bien qu'elles soient compatibles, parce qu'elles passent par une couche d'émulation en tout cas pour mm-hmm. les anciennes ça paye Windows Phone maintenant on peut effectivement développer en natif hein, en C++ euh, et puis voilà quoi atta- attaquer directement la couche système euh, alors l'avantage effectivement c'est que quelqu'un qui veut pas se prendre la tête un développeur qui a fait des applications pour Windows Phone 7 euh, la migration est complètement transparente de par la D'accord. couche d'émulation voilà mais euh, pff, non il n'y a pas il n'y a pas de pour répondre à la question il n'y a pas de simplification ou quoi que ce soit c'est c'est euh, Comment dire, c'est, c'est, oui, c'est, enfin, c'est dans la continuité.
1: Je, je vois pas trop comment
3: dire j'espère. ça. Ouais.
2: J'espère. qu'il y a...
1: y a, j'ai pas encore regardé, mais qu'il y a plus de, de fonctions euh, par rapport à Windows 8, euh, par rapport au WPF. J'ai pas creusé parce que j'ai une application de gros plan que il manquait une fonction pour vraiment euh, l'amener à bien. Du coup, c'est une application qui est un petit peu. Mmh. Euh, qui est un petit peu pas fini euh, par rapport à ce que je voulais par rapport à des visuels broches ça n'existait mmh. pas sur Windows Phone mmh. et je crois doigts, voix j'ai pas été voir si maintenant on les retrouve en Windows Phone 8 euh, il y a des choses qui manquaient considérablement pour pour tout ce qui est manipulation de des plans à voir à voir ouais d'accord pourquoi y aurait plus puisque quand même c'est quand même bien plus puissant et même noyau il y a des chances que ça y soit
3: oui mais encore une fois voilà on passe on passe de toute façon par une Il y a quand même une couche hein. au-dessus, toujours pour l'histoire, pour la sécurité des utilisateurs. C'est toujours, de toute façon, c'est le focus vraiment, euh, Microsoft vise là-dessus, la sécurité des données. Et l'expérience utilisateur. Donc, euh, de toute façon, il y aura toujours des limitations. Hein, comme on n'accède pas au, au, au réseau GSM, enfin, on n'a pas le nom, par exemple, du des, des petits, pour des donner des petits exemples, on n'a pas le nom du réseau GSM sur lequel on est connecté, euh, voilà, des, des petites choses comme ça. Euh, si on veut, voilà, effectivement, passer en mode avion, on passe de toute façon par un chooser. Euh, euh, voilà. Donc, on aura toujours une couche qui, qui va segmenter ça. Mais bon. C'est... C'est, c'est c'est comme ça et c'est bon il c'est, c'est pas... faut s'adapter. On
0: va dire. Et ouais, et vous pensez que c'est vraiment une question de sécurité pour l'utilisateur Ou est-ce que c'est euh, Microsoft qui décide de contrôler certaines choses et euh, que ça doit rester comme ça parce que ça... c'est leur volonté Je... Vous le ressentez comment ou...
3: Moi, mon avis personnel, c'est que, enfin, euh, avec Windows, ils sont ils s'en sont pris plein la, plein la tête euh, niveau sécurité, etc. Maintenant, ils s'améliorent beaucoup. Euh, je pense que c'est dans la continuité. D'accord. Ils veulent vraiment pas avoir le, le, le genre de blague qu'on a actuellement sur Android, des spams qui partent de manière transparente, euh, etc., etc. Quoi. D'accord. Donc, je pense que vraiment. Euh... Parce que.
0: On leur a reproché aussi, même nous, ouais, dans Lifestyle, le, ce manque d'ouverture, des fois, euh, alors peut-être de pouvoir utiliser certains, euh, certaines applications, enfin, oui. certains, je sais pas comment dire, je ne suis pas dans le métier, mais euh, des choses qui sont open source, qui sont pourtant sécurisées aussi, des fois ils utilisent des protocoles propriétaires ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à utiliser du propriétaire ou pas Enfin, je sais pas, Est-ce, qu'est-ce que vous en pensez, vous bah
3: après, ça dépend. Enfin, là, j'ai pas d'exemple concret de. de... de... Mais si, si on prend
0: de... la polémique qu'il ouais. y a actuellement avec Google, là, qui, util... qui va utiliser. Ah, euh... oui. je... Mais tu vois, tu vois, il utilise une.
3: Ouais, c'est EAS, et maintenant, il ouais. va utiliser VCard un... et, euh, et VCalendar ou qui... je sais pas, quoi. Qui est open source. Oui, mais qui est récent. Ouais. Déjà, quand, à l'époque où, où EAS est sorti, déjà, il n'y avait rien. <rire> donc euh, non, c'est alors, que pas, ouais. je cherche à savoir hein. ouais. non non bien sûr euh, non bah je pense que enfin là en tout cas pour cet exemple précis là, maintenant ça va être mon avis personnel, je pense que Google euh, s'en vent tourner et tente de mettre des bâtons dans les roues ça, c'est
2: clair, parce ça,
3: c'est que clair. voilà pourquoi est ce que euh, maintenant ce revirement de situation euh, bon c'est alors qu'il s'en a très bien avant c'est, c'est bizarre. Euh, maintenant, euh, voilà, pourquoi utiliser des technologies open source ou propriétaires? ES, euh, voilà, c'est quelque chose d'avéré qui fait vraiment tout et très bien,
2: d'accord. qui est
3: intéressant parce que là, en l'occurrence, si on veut avoir une synchronisation euh, calendrier, email avec push euh, et, et contact, c'est trois protocoles pour l'open source. Hein. C'est d'accord. vCard, vCalendar et puis euh, je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre. Alors que là, ES prend tout en compte, d'accord prend tout en charge directement. Donc euh, voilà, donc je pense que ça. Moi, pour ça, c'est vraiment une, une guerrière. J'y ils sentent le vent tourner, il y a, oui, y a Anguille sous roche.
0: C'est vrai que au niveau de Google, c'est clair, il mm. euh, y a sûrement un truc. Quand mm. on voit les, dernières, euh, les les derniers problèmes, entre autres, avec les applications YouTube. Euh... Mm. Tout à fait. Ok. Et une petite question polémique pour terminer, enfin pour moi, pour ma part. Qu'est-ce Alors, je reviens sur il y a quelques mois. Pensez-vous que les appareils de première génération et de première et demi génération auraient pu passer sur Windows Phone 8 Techniquement,
3: techniquement, pour moi, non. Non? Non, euh, justement, de par euh, le, le le kernel de base, en fait. À cause du. Clair. Ouais, ouais, tout à fait. Windows CE, qui est vraiment une version très light, optimisée vraiment téléphonie, hein. clairement les, des devices légers avec des processeurs euh, extrêmement légers, bah ça, c'est, il vient Windows CE, c'est euh, Windows mobile. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà. Alors que, euh, effectivement, Windows Phone 8, le kernel est complètement différent et c'est, il s'approche plus. Enfin, il, c'est, c'est vraiment un système euh, PC. D'accord. Mais est-ce que donc, le
0: matériel euh, aurait pu le gérer
3: euh, Non. Moi, pour moi, non. Le, ne serait-ce qu'au niveau du processeur, euh, je, il, faut quand, il faut un double corps Il faut un double corps pour faire tourner.
0: D'accord. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu des rumeurs, enfin pas des rumeurs, mais il y a eu des euh, des mots là-dessus où ouais, ma chaîne se c'est de l'abus, euh, c'est fait pour vendre du matériel.
3: Bien oh. sûr. Alors f... bon, on va dire qu'on aurait pu le faire tourner à minima, mais le problème c'est que euh, on n'aurait pas eu de NFC on n'aura pas eu de GPS amélioré voilà il y aura eu des ouais, choses il qui auraient été
1: pas mal de concessions, quoi. voilà
3: ouais. voilà et le problème c'est que euh, voilà de toute façon ça aurait été à minima et euh... donc je pense que l'idée de 7.8, 8 c'est pas une mauvaise idée peut-être après au niveau commercial euh, marketing euh, l'appeler 7.8, euh, bon ouais, euh, niveau, problème, au niveau ouais. voilà au niveau ouais. des gens ça passe mal euh, est-ce qu'ils auraient dû faire comme euh, comme Apple euh, de pas de dire que ça aurait été Windows Phone 8 alors qu'en fait non euh, hein, euh, on a eu la même euh, la même idée avec enfin il y a eu la même histoire euh, je crois que c'était euh, euh, le, le 3GS euh, passage au 4 ou je sais plus quoi là où c'est que c'est la même version d'OS mais en fait ah ben bah non finalement vous avez pas ça quand même vous
1: avez pas ça quand même etc euh, bon bah le problème c'est que euh, c'est, euh, l'appellation 7.8 euh, euh, certes ça c'est, c'est pas fait pour aider les utilisateurs et puis on a un peu euh, le sentiment de se faire un peu niquer quoi en oui. même temps, euh, l'appeler Windows Phone ça serait un mensonge. Donc,
2: voilà. Euh, entre Exactement. la
1: peste et le choléra, euh, bah, voilà.
3: Tout quoi, à fait. C'est... <rire> Tout ouais, à fait. Ouais, et sachant que, effectivement, que c'est ce qu'Apple avait fait. Hein. Moi, je, voilà. Voilà, c'est pareil, je connais pas trop le monde Apple, mais enfin, je sais que, par exemple, il me semble que c'est iOS 6 qu'on est ou iOS 5, là. je sais Six, plus. Là, c'est c'est 6, voilà. Euh, iOS 6, euh, bon, il tombe sur le sur le, sur le le 4, c'est ça, euh, mais il n'y a pas Siri, euh, voilà, bon. Euh, voilà c'est l'équivalent de euh, euh, c'est Windows 7 8 quoi en fait c'est, non, c'est, 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 c'est voilà ils ont voilà. fait le maximum qu'ils ont pu sur la version 7 exactement voilà alors disons ouais. que voilà un excès d'honnêteté je sais pas
1: euh... ouais, après ouais, c'est ouais, vrai donc que ouais. nous on pose ce genre de questions y- mais il n'y a, a pas eu de communication réellement
0: de... euh... voilà, c'est à dire c'est
1: pas encore sorti on peut communiquer maintenant en peut... <rire> ouais
0: ouais fin... Ça fait quand même un moment qu'on gueule après ce non-passage des des premiers appareils sur sur Windows Phone 8. Et je pense qu'il y a quand même la communauté Windows Phone 8 au niveau mondial a quand même dû se faire entendre par Microsoft. Et c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir vraiment une explication euh, sérieuse de pourquoi les appareils ne passaient pas.
1: Parce qu'à l'époque, ils avaient d'autres priorités Microsoft. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un point de vue à moi... Windows 8 c'est quand même le logiciel phare de Microsoft oh, mais c'est, c'est clair. l'emblème de Microsoft c'est Windows c'est pas encore Windows Phone.
2: Mm-hmm. et
1: euh, je, comme, j'ai l'impression de le répéter mais non euh, c'est du jamais vu cette année Microsoft a tout changé Windows 8 est pour moi un aboutissement de tout le software de Microsoft ils amènent Windows 8 ils amènent la tablette ils amènent le Windows Phone
0: ah mmh. oh oui non mais c'est clair,
1: il y a du boulot. Donc euh, euh, à l'époque, il fallait sortir un téléphone. Pour moi mon sentiment c'est que le Windows Phone 7.0 n'était pas, f... enfin, j'aime, pas euh, j'aime pas dire ce mot-là mais tant pis, fini entre guillemets, enfin prêt pour concurrencer le marché,
0: Pour rentrer euh, au moins, ouais.
1: Pour rentrer sur... mais il fallait le sortir, je pense que là euh, les stratégies hein, mais c'est qu'un point de vue personnel hein. oui, Donc oui. il fallait oh, qu'il sorte, je suis d'accord mais... Il fallait qu'il soit là. Et en fait, ils ont commencé à tâter le terrain, à amener les développeurs, écoutez, on va avoir besoin d'appli. Nous, ça fait euh, peut-être 5 ans ou 3 ans ou 4 ans qu'on est sur Windows 8. On va avoir besoin quand Windows 8 sortira dans notre écosystème d'un smartphone parce que ça serait capital. Et donc, ils ont préparé en fait le Windows Phone 8 depuis quelque part, peut-être plus que 2, 3, peut-être depuis quatre 4 ans. D'accord. C'est mon point de vue. Hein. Et donc, Windows 8, c'est le Windows Phone. Point avant, bon, bah, c'était pas des coups de... comme un coup C'était un pré-Windows Phone, d'accord. Bah, pour moi, c'est ça, c'est un sentiment, c'est que,
0: voilà, là, ouais, c'est ouais. un des bêta-testeurs. Ouais, en fait, voilà, on s'est bien fait.
1: Non, c'est pas, non, ça, c'est c'est ça. pas ça, c'est pas se faire c'est pas vrai. C'est, c'est qu'en en fait, il faut, il faut aussi que le développeur derrière, nous, on est, on est comme des ouvriers, les développeurs. On est là pour amener, en fait, de, du contenu. Oui. Et je pense que, bah, il fallait lancer toute cette machine. Il faut nous préparer aussi, nous, développeurs, pour que vous, utilisateurs, enfin, bah, nous aussi, on est utilisateurs, mais, voilà, faut, faut arriver avec un marketplace, un, un store qui soit quand même maintenant considérable. Nous, les développeurs, maintenant, on est prêts. Et puis voilà, bah, on arrive avec nos applis. Et puis oui. voilà, la machine ça, est de quand, euh, quand tu, tu vois le chemin as parcouru Android. Android, c'était un peu pareil. Hein.
2: Ouais. C'est vrai, et voilà, c'est, c'est pour, je pense et... que tout
1: leur écosystème, tout ça, hein, je veux dire, voilà, c'est pour la sortie le 26 octobre, je sais plus quand exactement, Windows 8 et voilà, maintenant, il y a tout avec. Et oui. tout avant, bah, c'était que de la préparation et puis peut-être du ressenti et du terrain. Bases, mais je pense surtout la préparation des développeurs qui était importante aussi. Quoi. On est là aussi pour quelque part on participe à cette réussite du 8.
0: Mais moi en fait, si veux, ce que je leur reproche, c'est un petit, peu, un petit manque d'honnêteté. Moi on m'aurait dit Ok, Windows 7, c'est, c'est un système bêta quasiment. Euh, est-ce que vous voulez tester Moi ça aurait non, été. Non, bêta... non, 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 non. C'est... non j'exagère un peu, mais tu vois, ouais. moi on m'aurait fait comprendre que c'est un système. Euh, qui serait en permanente évolution, parce que ça serait pour préparer le futur euh, système. Limite, je disais, ok, Banco, Euh, Moi je signe et je vais là-dedans Après euh, j'ai passé un moment où j'en ai voulu à Microsoft Et où je me suis tâté à à lâcher pour partir chez chez Android
1: Mais bon Ouais mais ça c'est l'évolution qui est comme ça Qui est très rapide dans dans ce domaine là c'est tout Euh, T'aurais été sur Android bah 3.0 Aujourd'hui ton ton téléphone n'aurait peut-être pas eu la mise à jour d'Android 4 quoi Ouais. Ça dépend mais 2010, c'est, mais, c'est, mais c'est, c'est même ce qui,
0: ce qui a le... quand même été non non ce qui a quand même été dit au départ même par Microsoft c'était que les systèmes seraient suivis et que les mises à jour se poursuivraient alors tu va y voir ça deux, deux ans, ans. ans deux ans ah, deux pas ans pas au début pas au début ans. ah si, si 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 dès le début ils et... avaient dit deux ans moi j'ai raté le deux ans hein. bah,
1: enfin... oui mais c'était deux ans ouais, ouais mais attends on parle mais de téléphones, téléphones qui ont deux ans d'existence technologiquement bien
0: sûr prends le Lumia il a pas deux ans d'existence avant d'être retiré
1: mais, ils ont même trois ans parfois les Samsung Omnia 7, quelque part depuis le temps qu'ils ont été en, en conception. Il y a trois ans, excuse-moi, mais en on a, on a informatique, c'est, c'est le bout du monde. C'est énorme, ouais. Non
3: seulement ça, mais en plus sachant que euh, je sais pas si vous êtes au courant, mais la 7 8 ce sera pas la dernière sur euh, le Windows 27.
0: Aïe. Ouais, voilà. il, y en a,
3: il y en a une autre qui arrive derrière. Mais non, moi j'attends de voir. Hein. Il y en a une autre qui arrive derrière. Enfin, moi, c'est le le, le système n'est pas que... complètement abandonné. Je leur donne... Enfin, ça ne va pas durer non plus en 7 ans. Je pense que ça va être encore l'histoire ouais, d'une année. Mais euh, après la 78 il y en a une autre qui arrive aussi.
0: Oui, mais après, ils avaient parlé de garder Windows 7 pour les, les marchés émergents euh, et les, les entrées de gamme. Bah,
3: c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait. Hein.
0: Bah, mais oui, mais ah, oui.
3: enfin, Sauf, le, euh, effectivement, je ne sais pas pourquoi est-ce que le, le 510 arrive sur le marché français. Ça, c'est bizarre. Ah, c'est Ouais, mais effectivement, c'est, c'est ce qui est prévu. Ça va être le, le, le bas de gamme, le Windows Phone 7, et euh, enfin l'entrée de gamme, disons, et euh, les, voilà le haut de gamme, Windows Phone 8. Euh, après, voilà, ça, ça dépend les cibles aussi. Nous, on parle de ça en tant que Power User. Euh, mm-hmm. Maintenant, est-ce que, exactement, est-ce que Madame Michou, est-ce que Madame Michou, ça intéresse ouais. d'avoir exactement, à la que, euh, non mais
1: t'as, raison, t'as raison, c'est exactement ce que Patrick nous a expliqué dans ouais. le dernier épisode qu'il n'a jamais vendu autant de Windows Phone 7 euh, depuis ces dernières semaines.
3: Bien sûr, parce que c'est et... pas cher.
1: Et voilà, okay. et parce que c'est pas cher. Et moi, j'ai, j'ai encore vu euh, tout à l'heure une annonce d'une personne euh, qui vendait enfin, qui voulait échanger un 8S, donc sous Windows 8, mmh. euh, contre un Windows 7 euh, à clavier. Voilà. Mmh. Donc voilà, euh, euh, il voilà, y a des personnes qui, pour 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 qui ce, cette notion de Windows 7 ou 8 n'est pas importante, ils sûr. sont sous Windows Phone, ça, ça leur suffit. Voilà. Il y, y, y a, je pense même qu'il y a une énorme majorité des gens, ouais ouais, qui s'en foutent ça. complètement. Enfin, c'est effectivement ce qu'on disait dans le dernier épisode c'est que euh, nous effectivement en tant que geek euh, power user tout ce que vous voulez euh, c'est vrai que je comprends les gens qui ont investi euh, des des centaines d'euros dans un Lumia 800 ou 900 euh, et qui euh, trois mois après on leur dit que bah la nouvelle version sera pas compatible avec leur téléphone. Je peux comprendre que ça soit compliqué à, à admettre. Maintenant euh, c'est, c'est c'est un peu brut de fonderie parce que au final euh, ce qui est vraiment important parce que c'est ça aussi que c'est enfin la communication elle s'est mal faite parce que ce qui est important au final, c'est bah, l'interface, ils l'auront avec la 7.8, euh, quelques fonctionnalités. Bon, après, je sais pas exactement, la liste est pas... Enfin, très... enfin voilà, ça a été officialisé, mais bon. Mais bon, je veux dire, si c'est, finalement, c'est ce qui importe aux gens. Au niveau NFC, de toute façon, c'est lié tout le reste, finalement, la plupart des choses sont liées euh, au matériel. Hein ouais. Donc, euh, bon, ben bah, voilà, effectivement, tu n'auras pas le NFC, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela, mais bon. Je veux dire, la plupart des gens s'en foutent quoi. Voilà. Après, il y, y a voir, peut-être quelques peu fonctionnalités qu'ils auraient pu quand même implémenter euh, et que la barrière du hard n'est peut-être pas aussi importante que ça. Je pense notamment au groupe Oui, groupes,
2: euh, Je pense ouais. qu'ils auraient peut-être pu l'implémenter quand même. dans, enfin, dans la au la salon. salon. Au salon. Sur la 7-8
3: sur la 7-8 Ouais. Ah, petite mm-hmm. surprise. Hein. Petite surprise.
1: <rire> <Bon>. <rire> je dis ça, je dis rien.
3: <rire> ah,
1: intéressant. Intéressant. Ouais. <rire> oh, ouais. Intéressant.
2: Ah, vous avez ah, des informations. Euh... Oui oui. Non mais est,
1: en fait c'est le pour moi le plus le plus le plus difficile je pense et j'espère que voilà c'est c'est au niveau du marché applicatif hein, du, du, du market quoi. C'est le seul point qui effectivement m'inquiète pour ceux qui aujourd'hui ont des téléphones qui sont pas si vieux. Alors, on parle typiquement effectivement des Lumia 800 ou 900 euh, qui euh, qui n'ont même pas euh, n'ont même pas un an. Et qui... j'espère qu'au niveau du market, ça va pas trop se ressentir. Je sais pas, j'ai pas regardé si, euh, s'il y avait eu une baisse drastique du nombre d'applications proposées sur le marketplace depuis, euh, depuis l'arrivée de Windows Phone 8. Les applications, non, c'est, plutôt Windows 7. c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Pour l'instant, c'est l- les applications vers de Windows Phone 8. Bah, il y en a pas tant que ça, des spécifiques il y en a, hein, mais mais encore.
2: Hum, et là, euh...
1: c'est, nous, en tant que développeurs, on est là à cheval. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, on bah, passe direct. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, il y a quand pas mal d'utilisateurs hein, en Windows dans le monde, Windows Phone 7 et Windows Phone 8. Il va en avoir, mais pas en Donc on est dans une période un peu transitoire qui est un peu chiantage là. Oui, c'est ça. Et vous, vous allez, enfin euh, c'est, c'est une question un peu bête, mais vous, vous, pensez que vous allez continuer à développer sur les deux plateformes, genre mettre à jour votre application sur Windows Phone 7 et continuer à développer aussi sur Windows Phone 8, ou pour vous ça sera un step euh, radical euh, et euh, on oublie le, on oublie le passé.
3: Non, enfin bah, m- moi en tout cas, je sais que là voilà, je suis en train de faire évoluer euh, mon application là, donc de suivi conso pour euh, Bien You, euh, qui marche plutôt pas mal d'ailleurs. Et euh, je, là j'ai, donc j'ai implémenté les nouvelles fonctionnalités. J'ai, j'ai créé une branche là pour euh, implémenter toutes les nouvelles fonctionnalités euh, pour Windows Phone 8, ce que j'ai fait ouais. durant, durant le hackathon. Euh, les quelques fonctionnalités que je vais pouvoir euh, ramener euh, sous Windows Phone euh, 7.5, euh, je vais le faire. Je vais le faire tout simplement, ça va être un merge, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc
2: euh...
3: après voilà, ça va être effectivement la volonté de chaque développeur, euh, sachant fait, hein. que suivant voilà su... sachant que quand on démarre un nouveau projet avec le nouveau SDK, on a le choix entre les deux. Disons que de toute façon, euh, ce sera suivant le enfin suivant la nature du projet, il euh, n'y a pas forcément besoin de switcher sur un
1: sur un ah, Windows 10. Ouais, exactement, voilà. mon jeu là je l'ai mis en 7. Hein voilà pour toucher les gens du public il y a personne bien c'est sûr grand monde en public Windows 8 Windows Phone 8 pardon donc euh, non moi j'ai que j'ai lancé aussi un projet en 7 et euh, bien sûr ouais
2: euh,
1: oui c'est si vrai, j'aurais simple. besoin de faire du un jeu avec un NFC ben là il y a pas le choix mais si ouais ouais tout à fait oui c'est vrai que après tant que tu n'attaques pas les fonctionnalités vraiment liées à Windows Phone 8 tu peux très bien créer un Windows Phone 7 de toute façon sera compatible avec Windows Phone 8 voilà et quand
2: pardon
1: Jérôme non non pas du tout non j'ai tout à fait <rire> et sur et quand on pousse après on, on disons qu'on fait une application euh, Windows Phone 7 on la on l'update en 8 euh, de manière globale totale quand on va nous pousser notre application sur le store en fait on peut ajouter euh, l'application 8 mais tout en gardant l'exécutable de la de la 7 ce qui fait qu'elle existera d'accord. toujours sur le marketplace 7 et d'accord. pour les nouveaux systèmes 8 d'accord
0: ouais 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 d'accord.
1: ça c'est bien de connaître un peu l'envergure des décor
0: ah oui, oui, non mais c'est vrai ça permet de savoir et de comprendre un petit peu comment, euh, comment on se fait manger. Bah, vous voulez une phase visiter <rire> <On>
1: te... Oui, une
3: <rire> visite,
1: visite oui, ouais. visite,
3: visite, une bon C'est vrai que ça reste euh, quand même au bon vouloir bon du développeur, ça par contre, ouais. euh, voilà.
0: bah De toute façon, c'est lui qui a l'idée, c'est lui qui développe, c'est lui qui fait vivre son application, et tu vois des applications oui. qui sont stagnantes depuis des mois et des mois, alors qu'il y en a d'autres qui ont des mises à jour très régulières. Bien sûr, bien c'est sûr. Vrai. alors
1: après, il faudra voir, euh, effectivement, finalement, euh, quand on dit au bon vouloir des développeurs, euh, euh, oui et non, parce que c'est aussi au bon vouloir du consommateur. Si, si euh, les gens, bah, comme nous disait Patrick au dernier épisode, euh, finalement achètent du Windows Phone 7, bon, bah, c'est qu'aussi il y a du client potentiel pour Windows Phone 7. Donc, euh, ça peut aussi, euh, indirectement, inciter les développeurs à continuer. Euh, un même... À même un jour
0: les deux. Voilà,
1: exactement. Bien, 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 de hein.
3: bien sûr, tout à fait. Bien sûr,
1: tout à fait après ça
3: dépend voilà euh, ça dépend la cible aussi du développeur euh, voilà quoi il y en a qui visent pas forcément enfin euh, moi en tout cas moi de, de 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 mon avis perso moi je moi je, je suis passionné donc euh, moi je au début d'ailleurs, de toute façon, j'ai intégré, par exemple, euh, toutes mes applications gratuites et euh, j'ai intégré que très récemment de la publicité, parce que on pousse à faire ça, parce que j'ai des applications qui font euh, beaucoup de téléchargements. Euh, je pense notamment à Free Wifi Login, euh, qui a plus de 200 000 téléchargements. Euh, ah oui, quand même. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, donc euh, donc on m'a Enfin, pou- <rire> je me suis fait un petit peu <rire> pousser là-dessus, quoi. Mais bon, oui. moi, je fais ça pour parce que moi, ça me fait plaisir. Voilà, donc je paye, d'accord, je paye deux comptes développeurs, je paye un compte Windows Phone, je paye un, je paye un compte Windows 8, mais ça me fait parce que moi, je, voilà, je suis développeur passionné, ça, ça me fait plaisir. Et donc moi, à la rigueur, je préfère avoir des retours positifs, des gens qui me donnent des idées de nouvelles fonctionnalités ou quoi que ce soit, plutôt que d'avoir de l'argent. On va me dire que je suis mazo maso, euh, <rire> ça, je sais pas, c'est voilà, c'est, c'est comme ça.
0: <rire> ben bah oui, oui, mais bon. C'est vrai que moi j'ai toujours apprécié ce côté-là chez toi. C'est, c'est vrai qu'on sentait ça, qu'il bah, y avait quelque chose au niveau du, du développement pour autrui et voilà. Mmh, voilà ah pour ça. Bon, bon, moi j'utilisais que WPIRC. Hein, que ah oui. Fait.
3: Oui, tout à fait. Et il y en avait communiqué une... à une époque euh, là-dessus. Ouais, il y a une mise à jour qui est en cours d'ailleurs.
1: <rire>
0: ouais. D'accord, d'accord. Bon, mais je sais pas si mes collègues, euh, si vous avez d'autres questions.
1: Okay. Bah, moi, j'en ai posé suffisamment pour ma part. J'aurais bien continué encore des heures et des heures. C'est vraiment quelque chose qui me qui m'intéresse, d'autant plus que j'y connais pas forcément grand-chose. Donc, euh, forcément, ouais, c'est, c'est super c'est,
2: intéressant, c'est sûr. C'est sûr. Bah, exactement.
1: Moi, j'avais juste une petite question qui sort un petit peu de l'univers Windows Phone, mais qui reste dans l'univers Microsoft. Au niveau des applications pour euh, Xbox, est-ce que vous, vous y avez accès en tant que développeur euh, entre guillemets indépendant ou est-ce que c'est chasse gardée pour Microsoft
3: non, on y a accès. On y a accès. Ouais, ouais. C'est, c'est un compte développeur aussi, pareil. Euh,
1: donc on y a accès. Je, je suis assez étonné, je trouve, de, de voir que bah, le score est pas très florissant quoi sur sur la Xbox.
3: Alors par contre, moi, j'ai jamais développé dessus. Mais euh, donc je sais pas quelles sont les contraintes de publication euh, ou quoi que ce soit. Mais enfin, euh, je sais que par exemple avec mon compte, j'ai euh, ouais, accès, donc il y a pas de problème.
1: Ouais. Que je pense que je j'ai, un, ouais. j'ai un sentiment que ça va changer euh, grandement euh, l'Xbox. On, on sort du sujet, je suis désolé. je
2: mais... un très bien.
1: ça va changer vraiment énormément l'écosystème de Microsoft. Et c'est qu'un sentiment. Il n'est pas terminé. Il va s'étendre énormément autour de la Xbox. La Xbox va devenir, à mon avis, je le souligne, un centre multimédia dans la maison. Euh, ouais. Vous avez tous peut-être vu sur vos smartphones, dans les marketplaces, euh, le smart glass. Euh, qui est un système pour un peu commander, euh, euh, disons, un jeu, un hein, plus d'un jeu, avoir un, un bac sur un film, sur une musique, quelque chose, euh, donc ça sur votre tablette ou sur votre Windows Phone, ou sur Android ou sur iPhone hein, d'ailleurs, il hein, n'y oui. euh, a pas de, de racisme. Euh... <rire> <rire> tu pique, toc. Non mais c'est, c'est important C'est ça ce te cas, reste ouais. du logiciel. Et donc... Euh... Euh, le centre, disons, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, l'investissement au budget qui, colossal qui arrive sur Xbox en recherche et développement. Et tout ça me fait penser que Microsoft, il va vraiment y avoir un centre multimédial. La Xbox a, ne va plus être qu'une console de jeu. Et pourquoi je vous parlais de ça C'est parce qu'on commence à voir dans la Xbox un peu des applications qui ressemblent plutôt à du, à du C-Sharp WPF, disons plus à du DirectX euh, euh, et du 3D. Et Ce qui me fait penser, euh, bah, nous développeurs, qu'est-ce qui demain me dit que moi, tiens, je vais pas pousser... alors. Je, donnerai, hein, je le ferai pas. Mais et tiens, mon almanac dans un coin de la Xbox, avec un truc, oui, tiens, oui. je l'allume, j'aurai ça qui va tourner parce que moi, développeur, je fais pas des jeux. Par contre, je vais peut-être être capable de pousser quelque chose, une application qui est pas une application jeu, mais dans l'univers de, de mon multimédia de ma, de ma maison. Ouais, voilà, ouais. c'est un sentiment ouais. et je. Pourquoi ouais. pas
0: Mais dis- euh... oui, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on peut imaginer. Alors, moi, je le verrai peut-être pas pour l'année prochaine, mais pour un futur, ouais. Tu bah, penses que ça arrivera après. si vite
1: bah il euh, y a des rumeurs quand même enfin, au sujet de la Xbox hein. alors ça reste des rumeurs mais ils parleraient effectivement de deux Xbox pour ouais. la prochaine génération une Xbox euh, full hardcore gamer donc 1 le 360 avec effectivement euh, bon euh, un peu plus de un peu plus de puissance sous le capot hein, puisqu'ils annoncent quand même des choses assez assez énormes et puis une Xbox beaucoup plus light euh, qui serait effectivement plus orientée euh, bah éventuellement les jeux Xbox arcade euh, ou alors ouais, vraiment tout ce qui est des maths, etc. Euh, tout ce qui est, enfin, beaucoup moins puissante, mais aussi financièrement plus accessible, et qui serait juste un centre multimédia avec une partie euh, légère de jeux, un peu euh, bah, un écosystème euh, plus téléphone, tablette euh, et Xbox petite console de salon. Quoi. Donc euh, ça c'est pas euh, c'est pas impossible qu'ils réfléchissent à ce genre de choses. Est-ce que ce, ça ça se fera? Est-ce qu'ils bon sachant qu'effectivement la grosse Xbox aura forcément tout ça plus ouais. euh, plus ouais. plein de choses mais euh, mais voilà enfin y je enfin en tout cas il y a des rumeurs qui parlent d'une, d'une Xbox Lite euh, pour euh, voilà pour des pour des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir une, une grosse machine de guerre pour jouer à des jeux vidéo euh, voilà mais euh, qui ont envie d'avoir une petite euh, un petit centre multimédia accessible piloter euh, greffer sur un écosystème existant c'est là où je rejoins tout à fait ce que ce qu'on dit euh, Jérôme et, et Christophe euh, voilà c'est un écosystème qui sont en train de faire euh, de, de faire naître et de pousser et, et, et c'est vrai que bon on en est coprémisses un point et je pense que ça va, ça va aller beaucoup plus loin que ça.
0: Ouais, mais c'est, oui, c'est, c'est la poursuite de cette construction de l'écosystème.
1: Oui, oui, ouais, clair. Enfin,
0: ça, ça nous
1: prend en est depuis un moment. Hein.
0: Bah, c'est vrai, oui. Après, je vois ça au, au niveau tout simple, au niveau réseau, avec le DLNA et compagnie, ça, ça permet de mutualiser des ressources. Et c'est vrai que ça, qui vient s'ouvrir en plus là-dessus, ça peut être quelque ouais, chose d'assez sympa. On
1: voit quand même, euh, par exemple, tu as l'appli SkyDrive qui vient de sortir justement pour Xbox. Xbox. On fait, voit ouais. quand même qu'ils vont dans ce sens-là. Quoi.
0: Ouais. Et, mais moi, ma Xbox n'a pas de 360 derrière, elle est juste Xbox.
1: Oh là là, c'est La
0: Je l'ai prêté à ma belle soeur tu vois même.
1: Ah, ça faut la garder. Hein. Putain, moi, je regrette d'avoir vendu la mienne. Je te jure, c'est hallucinant. Oh,
0: mais tu en trouves facilement encore. Hein. Oui,
1: enfin, oui, un petit peu, mais c'était la mienne. <rire>
2: ouais,
1: c'est sûr. <rire> bon, c'est quoi
0: t'offrir
2: Ouais. Mais
0: tu <rire> <rire> tu m'étonnes. Ouais, bah, ouais, ouais mais n'empêche je pense pas investir dans une Xbox ah bah c'est après c'est une question de choix hein ouais ouais non mais c'est sûr c'est comme la tablette on revient à ce qu'on disait tout à l'heure mais
1: bah, je suis un gros gamer là tu vois euh, j'ai eu un petit Forza Horizon là pour euh, pour mon anniversaire et franchement là, je me dis mais c'est, c'est trop bon quoi enfin c'est vrai que j'aime ça c'est, c'est... mais après voilà c'est, c'est un
0: peu j'ai, j'ai pas le temps de jouer
1: bah, si non, il suffit non, de voir tu... ton nombre de gamer Point pour comprendre ouais et encore il est pas très élevé hein, je t'assure <rire>
2: je suis loin derrière quand même
1: euh, moi je
0: dois avoir 310 points. Je suis ridicule, non je, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. <rire> je, je me rends pas compte. D'ailleurs, faudrait que tu me donnes ton, ton pseudo Xbox euh, machin. Ah bah c'est très simple. Hein. C'est Citertarus C'est comme sur Twitter, exactement. Être... Okay. Voilà.
1: Okay. Ajoutez-les tous. Ah
0: <rire> oh bah allez-y, hein. faites-vous plaisir. De toute façon, <rire> je refuserai. Hein. rien. <rire> <rire> euh, ça s'appelle ça, ça, ça comment déjà C'est plus Xbox, c'est. Ah non, c'est jeu. Ok, ok. Bon, bah sinon, euh, peut-être pas non plus. Euh... Non, mais bon, c'était intéressant comme, euh, comme discussion. Oh ben, <rire> très. Bon, mais maintenant que j'ai rajouté Sidartarus comme compagnon, <rire> <rire> Alors, on va peut-être pouvoir passer ben, au... au test d'application et de jeu. Oui. Allez. Je devrais dire au test d'application. Comme application, ce soir, je vais vous parler d'une application qui s'appelle App du Soir, qui est une application qui est gratuite et qui est développée par Julien Blanc, même si elle n'est pas donnée à son nom sur la fiche. Vous verrez que... Enfin, Christophe peut nous confirmer que c'est bien Julien qui l'a développé Julien Blanc. Voilà. Alors, c'est une application qui est un peu dans la lignée des AppDeals et compagnie, sauf que là, c'est plus le coup de cœur euh, du développeur pour une appli. Et euh, donc, c'est une appli toute simple qui diffuse chaque jour, enfin, chaque soir, je devrais dire, vers 21h, une nouvelle application. Euh, voilà. Donc, euh, vous pouvez retrouver euh, ces applis, souvent qui sont gratuites ou à un prix assez faible. Et euh, voilà. Donc, c'est une application qui est propre, bien faite. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'elle respecte le, la norme Modern nuit Moi, je dirais que non, comme ça.
1: Non, c'est vrai, t'as raison, ouais. elle est pas dans ce design là.
0: Bon, après c'est pas bien méchant. Moi le seul truc graphique que je lui reproche, c'est le, le petit éclairage en bas dans, dans la ligne des, des numéros de jour. Je la trouve assez... on sait pas quel est le jour qui finalement qui est choisi. Je sais pas si tu vois c'est... ce que je veux dire. C'est vrai. Et...
1: D'ailleurs d'ailleurs ce soir, je ne sais pas si vous remarquez, quand vous m'ouvrez cette application là, c'est phénoménal. C'est la meilleure application que j'ai jamais vue elle est super. C'est, ton, c'est ton application.
2: <rire>
1: <rire> Auto promo, t'as bien raison. <rire> Tout fait, elle est Maintenant, c'est vrai que le design, il a travaillé, il a vraiment travaillé. C'est pas est pas belle. Hein. Mais euh,
0: on n'est pas en Modern UI. Oh, on est d'accord. J'avais peur de dire une connerie, mais. Bah oui. Enfin
1: de toute façon, c'est. Fin, pour moi, Modern UI, c'est. Enfin, c'est con mais tu vois euh, les menus qui sont un peu sur deux, 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 deux écrans quoi enfin tu vois qu'ils sont splittés. quoi
0: oui mais je suis assez d'accord mais bon
1: tu vois c'est le côté on, s... enfin, on voit qu'il y a un sens euh, un sens de, de navigation pardon horizontale quoi enfin ça voilà là c'est vrai que ça fait plus euh, interface euh, iPhone remanié pour euh, pour windows one mais sans prendre les bon après c'est pas très grave en hein, tant qu'elle est fonctionnelle et
0: qu'elle marche bien euh... voilà c'est pas, c'est pas gênant hein. Bon. Non, non, non. Et donc, euh, Julien, qui était avec vous au moment du hackathon. Tout à fait. Voilà.
2: Tout à fait, tout à fait.
0: Donc sinon, bon, j'imagine, Christophe, euh, tu voulais en parler aussi. Bon, je suis désolé, je te l'ai piqué.
1: Non, non, pas du tout. T'as dit Julien euh, C'est Jean. C'est Jean Oui.
3: Ah, ah, c'est pardon. ce qui me semblait.
1: Jean Blanc. C'est
3: ce qui me semblait, Excuse-moi. je ne sais pas le dire. C'est,
1: c'est juste Jean Blanc. Euh, c'est, c'est juste Jean.
3: Juste... Je sais pas
0: pourquoi juste j'ai mis Julien. Son prénom, c'est, c'est Jean, c'est juste, <rire> c'est, juste hein, c'est, non, c'est juste Jean. Bon, ok. Eh bien, écoutez, pour moi, euh, pas plus. C'est juste pour vous signaler ça. Hein. Donc, euh, Sébastien, je te laisse la parole. Une application, toi, je crois, qui est pour Windows 8. Euh, Windows Phone 8.
1: Ouais, tout à fait. Alors, euh, une application météo... Alors, je vous en parle, c'est vrai que bon ça faisait très très longtemps que j'utilisais euh, Amazing Weather euh, que je trouvais euh, très joli euh, très très utile euh, et je suis tombé euh, un peu par hasard en fait je crois que c'est un article pareil sur un sur un blog genre WMP euh, Power User euh, sur la mise à jour de de Weatherflow et euh, j'ai vu les screens et je, je suis tout de suite allé euh, je suis tout de suite allé l'essayer et euh, c'est vraiment enfin moi je la trouve absolument Magnifique. Euh, donc, application météo optimisée euh, vraiment pour Windows Phone 8. Donc, en utilisant toutes les petites nouveautés euh, liées à l'interface. Et euh, pour moi, la, la vraiment la, la grosse euh, la, la grosse nouveauté est vraiment le truc très stylé de cette application c'est 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 le, le le fait de pouvoir la mettre en lock screen et là franchement ça déboîte enfin je, j'ai mis dans le Google Doc une petite photo pour illustrer un petit peu ce que fait cette application et, et euh, j'ai mis un vraiment commentaire
2: en ouais ouais j'ai
1: vu ça j'ai vu ça <rire> ouais, et c'est vraiment une application qui pour le coup vous permet d'avoir en lock screen une très belle image déjà on peut savoir que c'est peut-être un détail mais le choix des images est quand même important des très belles images qui sont effectivement forcément en rapport avec la météo que vous avez. Euh, donc vous avez possibilité de mettre la température, l'endroit, et puis les prévisions soit sur 12 heures, soit sur 5 jours. Et tout ça sur l'autre screen, en sachant que c'est la partie supérieure haute, enfin la partie supérieure du de votre écran qui est, qui est utilisée pour l'afficher des informations. Donc vous pouvez avoir également d'autres informations sur la partie inférieure moi typiquement j'ai en haut ma météo et en bas j'ai j'ai mes informations sur Gleek. Euh, voilà et en plus c'est vraiment très joli même au niveau des tuiles vous pouvez mettre un look soit donc photographique donc réaliste soit un look moderne nuit donc là très épuré très sobre et même au niveau des tailles c'est vraiment très, très 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 chouette enfin vraiment c'est une application que je vous conseille au moins au moins de tester euh, je la trouve euh, bon déjà très juste, hein, faut, faut le savoir. Et, euh, et puis euh, ouais au niveau design, enfin, moi je suis totalement fan quoi. D'accord. Voilà, ça s'appelle Weatherflow c'est 1,99€. Euh, avec euh,
0: possibilité d'essayer.
1: Avec possibilité d'essayer. Personnellement, enfin euh, en tout cas moi je dis l'essayer c'est
0: l'adopter, voilà. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup Sébastien. Mais de rien beaucoup. Hein. Donc maintenant on va passer à Jérémy qui va nous présenter une petite application, un petit client Twitter.
1: Oui, qui s'appelle euh, MeTweets, qui a apparu assez récemment. Et euh, donc, je suis tombé dessus un peu par hasard. Donc, euh, je sais qu'elle est différente sous Windows Phone 7 et sous Windows Phone 8. Il y a quelques différences, mais moi, je vais vous parler donc de la version Windows Phone 7. Euh, ça se rapproche un petit peu de MeDo, le client Twitter que j'utilisais avant. Donc, je fais un petit coucou à Alex puisqu'il avait souligné ça sur Twitter, justement, la, les ressemblances entre les deux applis. Euh, ce qui m'a séduit sur cette appli-là, c'est que là, pour une fois, on a des vraies notifications push. En temps réel c'est pas ça se met pas à jour toutes les 30 minutes dès que quelqu'un vous cite ça il a une notification qui apparaît donc c'est, c'est ça qui m'a surtout séduit dans cette appli sinon c'est une interface bah, métro vraiment qui ressemble à medo voilà c'est vous avez toutes les fonctionnalités à peu près d'un client twitter euh, le développeur est pas mal à l'écoute, euh, il va implémenter euh, certains trucs euh, qu'on lui a demandé, notamment le euh, de tweet marker, et bon voilà, sinon vous avez la possibilité de, de programmer vos tweets, donc de, vous, vous dites, euh, vous, a, vous inscrivez un tweet et vous dites que vous voulez que ça apparaisse bah, le soir par exemple, à telle heure, donc ça va apparaître automatiquement. Voilà, des, les petits plus par rapport à Medo. D'accord. Pas grand chose d'autre à dire, essayez-la, c'est gratuit, enfin euh, vous avez une version d'essai gratuite, et ensuite c'est payant euh, au bout d'une semaine je crois un euro et un euro cinquante je crois.
0: Un quarante-neuf ouais, tu nous as mis.
1: Un quarante-neuf
0: Ouais. Mais ben moi je c'est vrai que je l'ai adopté. J'ai adopté. Je la trouve vraiment très intéressante. Ouais. D'accord.
1: Après je sais que sur la version Windows Phone 8 il y a quelques fonctionnalités en plus, notamment sur le lock screen également. Ouais. Donc euh, mais je peux pas vous en dire plus euh, par rapport à ça quoi. Ok. Bon, je laisse Seb
0: la tester et en reparler un peu plus tard. Voilà, il nous fera un petit complément au prochain épisode. Avec plaisir. Voilà, voilà. Et je vous, messieurs... Comme... Ah oui, justement, je vais vous je dire ce
1: que vous vous voulez... plus... oui. Je reviens sur l'app du soir par rapport au style qu'il a donné à l'appli. Oui. Mais c'est parce que c'est juste un style qui vient de l'iPhone et d'Android. Et donc, c'est pour garder le même ligné. Donc, en fait, c'est un peu pour ça hum tu vas sur l'app du soir l'app du soir. Point, l'app du soir.com tu as vraiment tu vois un iPhone et puis bah ben, c'est la même appli en fait quasiment. Ouais donc lui il a préféré garder son son identité graphique euh, plutôt lui plus ou, s'adapter
2: euh,
1: ou ouais. la la boîte entre guillemets par elle-même quoi, parce que ça reste un, un concept. Oui non non et puis après euh, encore une fois moi hein, ouais. c'est ça c'est pas on peut pas reprocher après c'est des choix hein c'est il y a pas, y a ouais, pas tout personne, à fait ouais. ouais. Mais disons que, voilà, c'était pas cassé pour un design moderne, oui, pour une image, parfois, de, euh, d'un site, enfin, d'un, je ne sais pas, d'une entreprise, je ne sais pas exactement ce que c'est derrière.
2: Mm-hmm.
1: Bah, c'est pas toujours euh, voulu, tout simplement.
0: Ouais, tout à fait. Voilà, c'est tout. Okay. Voilà. Et sinon, est-ce que vous souhaitez présenter une application ou présenter une de vos applications? <rire>
1: pas
3: spécialement euh... non non, non
0: c'est... Oh, c'est pas une obligation hein. voilà. si vous dites c'était celle là euh, moi je m'en sers tous les jours elle est géniale faut en parler c'est le moment non,
3: non comme ça j'ai rien qui me vient d'accord
0: pas, pas de problème peut-être Christophe je sais pas non 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 Malmanac, euh... peut-être tous les matins non
1: ou... non ça vous en avez déjà parlé par contre euh, je reviendrai peut-être pour parler de mon jeu là que... ouais bah, je avec plaisir
0: pas de souci, pas de souci, pas Carrément. De soucis. Bon, mais donc, euh, s'il n'y a pas d'autres applications, je crois qu'on va pouvoir... Euh...
1: Je vais juste soucis. donner une petite hein, une petite info dans les apps. Euh, sur l'app euh, Le Bon Coin, enfin non, pas Le Bon Coin, comment ça s'appelait déjà Le Petit Coin. Le Petit Il coin. s'appelle maintenant Petites Annonces. Euh, le développeur m'a informé qu'il va intégrer la possibilité de contacter directement le, l'annonceur euh, par SMS. Puisque c'était pas possible. on pouvait le contacter soit par téléphone, soit par mail. Donc là, il est en train de travailler pour, inter... pour euh, implémenter cette fonction.
2: D'accord. Pas mal. Très bien. Okay. De... Ouais. Ouais. Sur une idée que je lui ai soumise.
0: <rire> ah bah ben c'est bien. Bon, mais ça roule. Okay. Bon, mais moi, je vous propose de passer maintenant au freestyle. Allez. Et Sébastien, maintenant, donc tu veux bien ouvrir euh, la danse et nous nous, nous parler de, de quoi
1: Alors j'ouvre la danse en parlant d'un livre. Alors c'est un livre euh, donc euh, je pense que pas mal de ceux qui sont sur Twitter ont dû voir passer euh, des tweets euh, à l'époque où il est sorti. Euh, le bouquin s'appelle Dark Lens et c'est un bouquin de Cédric Delso. Euh Alors c'est pas un roman ou quoi que ce soit, c'est un, un recueil en fait de photos. Alors, la particularité, en fait, c'est que c'est, c'est un livre qui est pour les fans de belles photos et de et de Star Wars, puisqu'en fait, c'est euh, c'est un ensemble de, de de photos qui représentent des personnages ou des vaisseaux de l'univers Star Wars dans un milieu urbain. Alors, il y en a une qui est assez célèbre et qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux, euh, qui représente le Faucon Millenium au, enfin, au milieu d'un chantier de construction à Dubaï. Je ne sais pas si vous avez vous déjà vu cette photo passer sur Twitter mais euh, enfin Twitter ou autres réseaux sociaux d'ailleurs mais euh, voilà et euh, bon c'est un cadeau qu'on m'a fait et euh, effectivement c'est vraiment un très très beau livre alors c'est très original il bon, faut être fan hein, de Star Wars hein, forcément hein, sinon c'est pas très intéressant mais il y a vraiment des photos qui sont assez bluffantes. Alors, il y a certainement des photos qui sont du photomontage pur et dur. Typiquement, le Faucon Millenium qui passe entre des buildings à Dubaï. Bon, je suppose que bon il n'y a pas eu un vrai Faucon Millenium qui a été pris en photo, forcément. Par contre, il y a d'autres, d'autres photos avec des, des personnages genre les Stormtroopers ou ce genre de choses. où Là, je pense que c'est effectivement des gens qui étaient costumés, qui ont été pris en photo. Mais c'est vrai que c'est un petit côté un peu décalé. Je vais juste vous lire, juste vous lire un, une petite critique, enfin un commentaire d'un, d'un fan de la licence euh, qui dit « Depuis longtemps, de nombreux artistes ont interprété l'univers de Star Wars bien au-delà de tout ce qui fut représenté dans les films. Une des interprétations les plus uniques et intrigantes que j'ai pu voir est celle du photographe Cédric Delso qui a brillamment intégré des personnages de Star Wars dans des paysages, dans des paysages urbains et industriels industriels. industriels. Indus Hall, oh, indiscutablement pardon terrestre. Aussi innovateur et dérangeant que puisse être son travail, il n'en est pas moins plausible. Et donc ce fan de la licence n'est autre que George Lucas lui-même. Voilà. Donc, euh, je trouve ça ah, c'est même. intéressant. Ouais ouais ouais. Donc euh, non vraiment très très bien. Bon je pense qu'il a eu son mot à dire. Hein. Donc euh, je pense <rire> qu'il n'a pas il n'a pas juste trouvé le, le bouquin dans une librairie en disant ça c'est je pense qu'il a un petit peu participé de près ou de loin à ce à ce livre. Mais en tout cas, euh, ouais, non, c'est un très très beau bouquin que je que je conseille fortement à tous les fans de Star Wars. Voilà. Alors j'en profite juste, j'ai rajouté ça. Euh, je fais vraiment une petite aparté de, allez, de 30 secondes. J'ai découvert grâce à mon ami Fingin euh, un podcast euh, qui s'appelle euh, El Bakin. En tout cas, le podcast est fait par les gens de l'association El Bakin, Elbakin.net pour le site internet. On mettra les références et qui est donc un site euh, donc qui parle de fantasy, et leur podcast euh, donc je l'ai découvert cette semaine euh, est vraiment excellent mais vraiment excellent euh, euh, c'est des gens qui sont très intéressants, qui ont beaucoup d'humour en plus, donc c'est pas un un podcast à la France Info ou à la France Culture. Euh, ça parle vraiment de fantasy, donc on sent que les gens s'y connaissent beaucoup, ont beaucoup de références euh, littéraires, mais ils en parlent vraiment dans la, dans la bonne humeur et c'est très très agréable écouter avec des sujets vraiment très intéressants, notamment un que je vous conseille, c'est un petit comparatif entre le, la, l'univers SF et l'univers fantasy. Euh, voilà, donc si vous êtes euh, fan de fantasy, je vous conseille vraiment euh, d'aller écouter ce podcast et aussi d'aller sur leur site qui est vraiment très très bien aussi. Voilà, elbakin.net, E-L-B-A-K-I-N. Voilà.
0: Merci beaucoup, Sébastien.
1: Maintenant, je vous laisse parler. Je suis en vacances.
0: (rire) D'accord. non il faudra que tu fasses la conclusion aussi. Ah oui, merde. Je sais que tu devais chercher une information. Ouais, mais j'ai pas eu le temps. <rire> Ça prend deux minutes. Euh, bah écoute, Jérémy, on va te laisser parler. Euh, euh, moi je vais vous faire un petit retour sur euh, la nuit au max, donc euh, la nuit alien. Donc j'y suis allé
1: et j'y suis pas vraiment allé pour les films, j'y suis allé pour l'ambiance et pour rencontrer des gens. Et donc j'ai enfin pu voir en vrai euh, Alex, que je n'avais jamais vu,
2: <rire> <rire>
1: d'un manque de podcast en commun. J'ai pu rencontrer également Ozef. on s'est fait un super resto. Euh... Voilà, alors après, bah, pour les films, euh, je peux vous confirmer que Alien 1, ça a quand même bien vieilli au niveau technique la marionnette qui sort du corps euh... je <rire> c'était ne peux assez pas horrible. te laisser dire ça je ne peux pas te laisser dire non, ça non le film est très intéressant mais niveau technique quand même euh, c'est vrai que ça, ça a pris un coup de vieux quoi.
2: Euh, enfin je en tout cas c'est le, le
1: ressenti que j'ai okay. eu ouais, ouais. Et, enfin après c'est vrai que c'est un film qui est tout dans le, dans le subjectif on s'imagine beaucoup de choses donc ça passe ça passe mais c'est vrai que je me souviens de la scène de la marionnette qui sort du corps Là, c'est, c'était vraiment euh, voilà, on voit que ça a pris euh, ça. je, je te l'accorde pour cette scène autrement le ouais, reste, reste quand quand ça même, a... quand même euh, c'était quelle année euh, le premier Alien, ça doit être... Euh, 78, hein. 78. 78, ouais, voilà. Donc, 78% quand même...
2: donc
1: okay. voilà, sinon j'ai bien dormi dans le cinéma, euh, notamment pendant <rire> le dernier film.
2: <rire> c'était Event quoi Event
1: le troisième Event était... Horizon, qui est juste horrible. <rire> Et sinon c'était super sympa, mais vraiment c'est l'ambiance est très bonne. Euh, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est super intéressant. Et puis voilà, quand vous rencontrez du beau monde, euh, j'ai pu enfin mettre euh, un visage sur euh, certaines personnes euh, du podcast, euh, Quacos, par exemple, leur ton père, etc mmh. etc et son C'est corps
2: de bête
0: très bien. <rire> et son corps de bête effectivement voilà voilà ok ben merci beaucoup Jérémy euh, donc moi ben je vais vous parler de de la copie privée et puis donc euh, la copie privée un canular pour se faire plein de pognon mmh. euh, donc je vous mettrai enfin euh, non je vais vous donner wwwshare copie privéeorg je vous mettrai le lien sur le, le blog euh, un site très engagé contre la copie privée Alors, euh, bah, la copie privée, euh, vous savez peut-être c'est ce que vous payez quand vous achetez des CD, des DVD, des clés USB, des disques durs, des disques durs multimédia, euh, un smartphone, un baladeur MP3, un baladeur MP4, un ordinateur, voilà, c'est tout ce qu'on se fait taxer, euh, soi-disant, pour compasser la contrefaçon. Donc moi c'est toujours quelque chose qui m'a paru un petit peu aberrant de de se faire d'un côté taxer, de l'autre côté euh, être interdit de télécharger ou du moins d'utiliser sans sans licence. Euh, Faudra m'expliquer. Pourquoi on paye si on n'a pas le droit de le faire Euh, Voilà. Et euh, donc c'est un site qui vous explique un petit peu ben, les aberrations de la copie privée, euh, qui vous permet de calculer ce que vous avez pu claquer en en taxes copie privée. C'est assez impressionnant. J'ai calculé qu'en quelques années, j'ai lâché plus de 2000 euros. Euh, Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'à l'époque, les les taxes n'étaient pas les mêmes. Mais euh, faites le. Faites la simulation, ça peut être assez impressionnant. Surtout avec les, les nouvelles euh, réformes qui sont en cours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Euh, non, pas vraiment, non, non, pas vraiment. Non, euh, style un iPod, euh, tu, tu vas payer ça 40 ou 50 euros plus cher, rien qu'à cause de la taxe qui augmente. Euh, c'est, c'est des trucs assez fous. Quoi. Tu, les prix du matériel euh, vont monter en flèche à cause de ça, uniquement à cause de ça. Euh, voilà, parce que tu as du stockage dessus. Voilà, donc sur le site, quand tu vas y aller voir dessus, c'est... c'est rappelé. Il y a eu un apéro du Capitaine où ton père justement en parlait et, et c'était... c'était vraiment de la folie. quoi. Et il faut savoir que sur un DVD vierge, il y a 73% du prix qui est pour la copie privée. Ah oui, quand
2: même, c'est juste hallucinant.
0: Quoi. C'est juste hallucinant. Et après, on te dit tu n'as pas le droit de copier. Mais pourquoi tu payes Bien sûr. D'un côté, si tu n'as pas le droit de copier. D'accord, si tu copies, t'en prends plein la gueule. Mais là, je veux dire, quand tu achètes un DVD... Euh, si, si tu payes 73% du prix du DVD hein, pour la copie privée, c'est bien que tu as le droit de le copier. <rire> <rire> et oui,
2: théoriquement
3: <rire> aussi.
0: Je, je sais pas, il y a un truc, moi je, je comprends plus. Ah
3: non, mais c'est un racket organisé, ça. Il voilà.
0: euh, y, y en aurait pour des heures à,
1: à débattre à ce sujet. Hein. C'est, euh... enfin, bon. et, quand tu regardes, et quand tu regardes les statistiques de l'Assassin,
0: ils ont jamais eu autant d'argent. Bien sûr. Ouais, mais l'Assassin, c'est des voleurs en plus. Enfin... Ah non. Non, 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 pardon, je, je retire ce que j'ai dit. Je trouve que scène abuse de manière inadaptée de sa fonction. De sa...
1: Non, mais ils vont parler de piratage alors que justement, depuis qu'on prenait l'argent que ça, ça n'a jamais autant ouais, augmenté. Alors bon, je
0: puis, il a montré, toutes les études de montre. le montrent, le téléchargement favorise l'achat de, de musique. et bah,
1: Évidemment.
3: Les plus gros téléchargeurs sont également les plus gros acheteurs. Bon, vous savez c'est... que
1: depuis que j'ai un smartphone, mon premier smartphone c'est un monde de je jamais autant acheté de musique.
3: Mmh bah, moi de... Ouais, bah moi voilà pour la petite anecdote, pareil moi, euh, moi c'est surtout euh, sur euh, les plateformes de streaming euh, style Groove Shark par exemple, moi j'utilise mmh. beaucoup Groove Shark. Euh, j'ai découvert des groupes que je ne connaissais pas, et des vieux groupes ou pas, style The Storm, euh, Running Wild et compagnie que j'aurais jamais, enfin, euh, jamais connu comme ça, autrement. Voilà, autrement, et eh ben j'ai acheté leurs albums. Hmm <rire> Alors que ça faisait, euh, ça faisait au moins une dizaine d'années que j'avais pas acheté de CD, quoi. <rire>
2: D'accord.
3: Donc, euh, mais là, voilà, il y, y a quelques mois, je suis tombé là-dessus et j'adore et voilà quoi. Donc. Euh, Puis quand tu peux te permettre, voilà, voilà.
0: tu vas acheter le CD ou...
3: Exactement, exactement. Euh, bon, en plus, euh, bon, c'est, ils pas en plus, euh, bon, pour CD, c'est des mages, des. Maje, des des petites majors on va dire hein. c'est des, euh, ouais, des, des des petits producteurs euh, euh, pas trop connus donc euh, c'est, c'est une satisfaction personnelle en plus mais bon <rire> oui, bien sûr. Mais, euh, voilà quoi c'est bon, c'est c'est des choses que enfin j'aurais pas acheté sans sans connaître sans et puis même le fait que découvrir quoi donc
0: enfin euh... ouais. bon bah, oui.
3: tant que ça marche c'est ça le truc ouais, ouais. continuer
0: ouais. enfin bon c'est c'est quand même des trucs ça c'est édifiant tout ça
3: tout à fait.
0: Ouais, donc euh, vous pouvez chercher euh, un disque dur d'un Tera. Alors, c'est quoi C'est un enregistreur entre 1 et 2 Tera. Tu 32 euros de copie privée dessus. C'est c'est...
3: Et après, il s'étonne que la, la, la balance commerciale de la France est déficitaire, forcément.
0: Voilà. Ouais. <rire> euh, moi, enfin, bon, voilà. Moi, j'étais pour une licence globale. J'aurais trouvé ça sympa. Bien sûr. Mais bon.
1: Oui, 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 tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est c'est plutôt sur la, la manière de mettre en place euh, tout ça, sa merde quoi. Après, euh, bon, c'est vrai que je peux comprendre aussi, euh, voilà, euh, certains auteurs, certains artistes, euh, voilà, qui veulent aussi, voilà, qu'on... c'est vrai qu'il y avait Alexandre Astier qui avait été, un... ouais, qui avait répondu à ce sujet-là, et euh, j'ai trouvé sa réponse assez intéressante. Après, sans être forcément d'accord avec lui, mais
2: oui, je voilà, pense. Euh,
1: lui disait très clairement, moi je suis désolé, mais euh, voilà, quand je vois Camelot. Euh, euh, j'ai passé enfin euh, des, des des mois, des années à, à travailler sur ce truc-là et moi ça me fait chier que des mecs viennent me piquer mon boulot, voilà, sans 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 avoir un, un minimum de retour quoi. Alors je peux non non mais est-ce que je veux dire, non mais ce que je veux dire par là c'est que après effectivement il faut il ne faut pas oublier non plus que s'il a eu ce succès-là, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu du piratage et qu'il y a eu du bouche à oreille et qu'il y a eu ceci. Il y a quand même la
0: TV qui lui a payé, quand même. Euh, ce non, non, mais tout à fait. Mais je peux comprendre départ. que je peux
1: comprendre que pour quelqu'un qui, en plus, mon acier, c'est auteur, réalisateur, producteur, etc., etc., je peux comprendre que ça lui fout les boules de voir, de voir son œuvre, parce que c'est son œuvre, euh, qui soit comme ça distribuée gratuitement parce que des mecs s'en foutent complètement. Voilà, bon, après, attention, sans, bon, je, faut trouver un que... milieu, quoi, je quoi, ne quoi. suis pas, voilà, exactement, oui, voilà. je ne dis pas que je suis d'accord complètement avec ce qu'il dit, mais disons que d'un point de, enfin, vue... du point ça de... Ça donne de à de réfléchir. De... Voilà, il faut réfléchir sur le sujet, c'est pas un sujet qu'il faut laisser comme ça, on peut pas faire n'importe quoi à mon sens, euh, je, je télécharge, mais j'achète aussi, comme tu disais tout à l'heure, euh, je télécharge, mais j'achète aussi beaucoup de choses, parce que je pense qu'il y a quand même un minimum, et puis je pense aussi que, euh, pour quelqu'un, enfin bon, moi, je, je... il y a une époque où j'avais pas de thunes où je téléchargeais des screeners bon ben je, je, je terminais aux toilettes pour vomir après avoir vu un screener, quoi. Donc euh... non mais c'est vrai, euh, maintenant j'ai voilà, j'ai je travaille, oh, j'ai les moyens ça. d'acheter des films, pour moi des films de cultes, mais mais je veux l'objet, je veux dire c'est indispensable pour moi, je veux dire c'est très euh, voilà c'est, c'est 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 très lié quoi, euh, et j'ai besoin d'avoir ça, puis la qualité aussi quand un film est culte pour moi et que j'ai envie de voir et revoir, je je, je m'en fous de payer. Enfin, oui, c'est tout comme tout une fait, musique, fait, hein. hein. Ah ouais, c'est moi comme c'est une musique pour, hein. pour la musique, mais pas pour bon, La musique, je oui. sais que ça, le téléchargement m'a permis de, non seulement de découvrir des groupes, mais surtout les voir en concert, quoi. Tout à fait. Mais tu tu vois, je ne serais jamais mais... allé sans, euh, sans les avoir découvertes par le biais du téléchargement. Oui. Exactement. Mais tu vois, je trouve que ces offres, euh, alors que ça soit euh, Xbox euh, Music ou euh, Deezer ou euh, Spotify, enfin, euh, où j'en passe, euh, voilà, moi aujourd'hui, payer 10 euros par mois pour avoir accès à un catalogue de 30 millions de chansons, mais quand je veux, où je veux, ah ouais, ouais. et moi, mais, mais sans problème, et moi bien je bien dis sûr. bravo, parce que j'ai pas acheté et un moi, seul CD. Moi c'est devenu ma licence globale, je voilà. Exactement. J'ai pas acheté un seul CD depuis des lustres, sauf quelques albums ou quelques coffrets, voilà, que je voulais avoir, mais je veux dire, voilà, aujourd'hui moi j'écoute, euh, mais Alors... des milliers de chansons tous les mois, et si je les avais achetées, mais j'aurais dépensé des, 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 bah, des milliers d'euros. Quoi. Je, voilà, je suis
0: c'est... d'accord avec toi, mais il y a un truc que je reproche à ce système, en tout cas à Deezer. Moi, je sais que j'utilise euh, l'offre Deezer Premium de, de ma femme, mais le son est bien moins bon que celui d'un CD. Ah,
1: bah écoute, en tout cas, sur Xbox Music, le son est tout à fait, tout à fait euh, honorable. Mais, hein.
0: Oui, il est ah. honorable, mais euh, moi, j'écoute beaucoup la musique au casque à la maison, et donc j'entends très facilement les, les différences. Et. Euh, je me suis amusé, moi, à les récupérer en médiathèque les CD que j'avais euh, écoutés sur deezer et à comparer le morceau, d'accord Et mmh. la différence est flagrante. T'as un son qui est plat à côté du CD. Oh, non, c'est sûr. Tu, tu, tu perds, euh, tu perds énormément. Autant Parce quand toi tu fais ton propre. Mais non, tu, toi tu fais. Moi, je fais euh, pour passer. J'ai quasiment passé tous mes CD sur euh, sur disque dur. Euh, j'ai, je sais plus combien de gigas de de musique, mais quand tu compresses d'une qualité assez correcte, même en MP3, oh, tu arrives, même en 192 kilobits, ouais. ça reste déjà pas mal. Non mais Guillaume, je suis d'accord avec non, toi, non. Mais c'est pas ah, donc euh, c'est, c'est autre chose. Quoi. C'est, non, c'est, non, non, amphi, et puis, c'est, c'est pour vrai. ça que je comprends l'intérêt d'avoir euh, un accès 10 c'est vachement mien pour découvrir pour des trucs, mais je sais que je continue moi à acheter des CD parce que euh, la qualité ah, d'écoute, au bout d'un moment, ça me fait mal à l'oreille moi de ne pas avoir un son qui est assez correct.
1: Non mais attention, enfin il faut bien comprendre aussi que, regarde, moi je te dis que j'écoute aujourd'hui euh, des, des centaines et des centaines de morceaux de musique euh, par mois. Euh, voilà, le truc c'est que euh, j'ai une soirée, euh, j'allume ma Xbox, je lance euh, le smart DJ sur un, un artiste et voilà, je, je m'en fous que le son soit pas. Oh, moi oui. aussi, enfin je fais de la musique, oui. tu vois, donc euh, je sais, je sais bien euh, quel est, ce que c'est que la qualité du son, etc. Et moi c'est pareil, effectivement j'ai des albums cultes ou des disques cultes que j'achèterais effectivement c'est des... maintenant je veux dire c'est une consommation différente de la musique euh, ouais. des accès de Deezer ou Xbox Music ou quoi qu'autre euh, c'est, c'est une consommation euh, à la volée de la musique et ouais. quand, quand tu téléchargeais tes TMP3 sur souvent, niveau, euh, hein, ils étaient, ouais, ils étaient souvent pourris ils étaient très très souvent pourris d'une qualité bien moindre Donc, c'est pour euh...
0: ça que je finissais quand j'appréciais je partais les acheter
1: voilà mais, mais, mais on en est toujours sauf que là je paye, donc je suis dans la légalité, mais je paye 10 euros, pour coûter, 10 euros par mois pour écouter des centaines et des centaines de morceaux par mois. Donc je veux dire, ça me revient 10 à 15 fois moins cher que si je les achetais.
0: Ah non, mais c'est clair. Vraiment,
1: enfin morceau par morceau, je veux dire. Donc moi, ça, c'est un modèle qui aujourd'hui me convient, mais tout à fait, quoi. Après, je suis d'accord avec toi, la qualité est peut-être au rendez-vous maintenant. Un truc que tu as vraiment envie, tu vois… Je sais pas moi n'importe quelle quelle musique, mais que t'as envie vraiment d'écouter avec ton casque dans, dans le calme, etc. C'est clair que je vais pas, je vais pas, je vais pas brancher mon Windows Phone, quoi je vais effectivement me mettre dans mon canapé avec ma, ma, ma chaîne, tu sais c'est très lié au matériel aussi dans ces cas-là. Bien là, sûr. Avec,
0: euh, si tu as une je chaîne pourrie, tu pourras pas
1: d'avoir un CD, votre chanson sera
2: plus... Mais bien si bien
0: Moi j'ai fait le test à qualité équivalente, hein, euh, sur le PC, sur le, le téléphone, sur chaîne, en ayant regravé le, CD, enfin, le, le truc Deezer ouais. sur CD, et ouais. c'est flagrant, quoi, dans, sur les trois plateformes tu, tu vois une différence, ouais. enfin tu entends pardon une différence.
2: Ouais, oui oui mais... Faire, voilà.
0: Mais bon, non, c'était non, mais un free-tile qui ne devait durer qu'une minute sur la copie privée.
1: Mais <rire> c'est pareil, c'est un sujet qui est intéressant. Hein, oui. nous, hein. Et il y a beaucoup de choses à dire dessus. Hein. Oh là. D'ailleurs, euh, petit spoil, il euh, y a un plan B qui se prépare dessus.
0: D'accord, <rire> sur la copie privée Ou Sur, euh...
1: sur euh, le téléchargement.
0: D'accord, vous allez inviter M. Thoram peut-être
1: Non, mmh, non, non non on aura des invités, ouais, on, on va faire un crossover avec un autre podcast.
0: D'accord, ok. Donc un petit peu de teasing. <rire> bon, eh ben, je crois qu'il va être l'heure de conclure. Personnes qui, qui nous ont laissé des commentaires sur le, sur le blog pour le dernier numéro d'Alex. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de. Voilà, on s'attendait à plus d'épanchements ou de... d'engueulades, mais non, pas trop.
1: Ben non, non, écoute, euh, non, mais je pense que. Bah, ouais, Alex a bien expliqué aussi ses raisons, mais je pense que les gens le respectent et c'est, et c'est très bien comme ça.
0: Oui, oui, oui. Euh, voilà, donc on a vu arriver quelques nouvelles personnes qu'on n'avait pas encore rencontrées, c'est sympa. Euh, je vous aurais bien dit s'il y en avait des commentaires sur iTunes, mais. Je peux, iTunes. je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Je l'ai ouais. installé vite fait, hein. Putain, ouais. franchement,
1: tu m'as fait, tu m'as fait installer iTunes sur ma machine. Désolé.
0: Désolé parce que je la mettrai pas sur la mienne.
1: T'inquiète. Euh, en fait, je sais pas si on en a pas déjà parlé. C'est un commentaire qui date du 16 octobre. Donc j'ai, j'ai des doutes sur le sujet. J'ai des doutes. Bah bon, écoute, tu le couperas si jamais. Hein, ouais, mais hein, bon, on s'en
0: fiche. Allez. Euh...
1: Non, mais c'est. En plus, c'est un commentaire vraiment bien. Donc de Nico de Chambéry, voilà qui nous dit bravo, alors il nous a mis quatre étoiles, je pense que c'est pour le PS. Donc super podcast, intéressant, complet et bonne ambiance, on passe un excellent moment en votre compagnie. Fan d'Apple, depuis quelques temps, je regarde avec intérêt ce que Microsoft prépare, et vos avis et analyses m'éclairent bien dans ce domaine. Continuez ainsi, restez critique, d'un côté comme de l'autre, bravo Nico. Et le PS, manque un peu de qualité audio, mais les moyens logistiques viendront peut-être avec le temps. On le souhaite, Nico, on le souhaite.
0: Bah, il va falloir <rire> tu, qu'on habite un, un peu petit visé peu. Là-bas. Mais... Ouais <rire> non mais écoute euh, Faudra avoir des super connexions oh, internet là, 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 là. Voilà voilà Bon sinon euh, Nico il faut que tu demandes à Seb De nous inviter, de nous payer les transports Et de nous héberger chez lui pour enregistrer Ah oui euh,
1: mais une fois tous les trois semaines Les mecs va falloir payer souvent
0: Bah oui C'est pour ça que ça encore demain Non c'est que t'es pété de thunes Ah d'accord Bah c'est toi qui nous l'as dit J'aurais dû fermer ma gueule en fait Ah
2: si tu pouvais fermer ta gueule Ça nous ferait ce jour-là, oui.
0: <rire> je sens que je vais mettre... un. Enjoy. Ah, Alors. c'est bien ça. J'y pensais aussi. <rire> Puis on pensera un petit peu à Monsieur Trololo. Ouais, ouais qui nous manque hein, quand même. Donc je lui dis qu'on lui dédiait cette émission, enfin ce numéro 18.
1: Ouais, oui, forcément.
0: Voilà, voilà. Euh, donc, euh, pff, qu'est-ce qu'il y a Il y a les European Podcast Awards. Si vous retrouvez le, le billet sur le blog, bon, vous pouvez voter pour nous, si vous voulez. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. Et puis, euh... Christophe, Jérôme, un petit mot Un petit message ah, à passer euh,
1: merci de, de nous avoir invités. Ça ouais. fait toujours plaisir.
0: Et bah,
1: j'espère que ça se une heure, peut-être. Et puis, euh... ah, bah, ça sera avec plaisir en tout cas pour nous. Hein. Oui, bah, oui, plein de bonnes choses pour vous. Plein de... euh, c'est un plaisir partagé. Oui. Bah,
3: tout Donc, pareil, de
0: l'autre côté. Pour toi, c'est Jérôme, c'était ouais. la, la première fois
3: oui, oui, c'était la première fois, oui, donc... Euh, très bonne expérience, euh, c'est... Donc, moi j'ai pleuré la première fois, et toi <rire> La petite lounge hein, Ah, mais... peut-être, peut-être, c'était... Non, mais
0: Christophe <rire> a pleuré parce qu'on a dû réenregistrer toute la partie sur le hackathon, la première ah, ah, fois. Ah oui,
1: d'accord.
3: une <rire> heure
0: coupé on recommence.
1: bien. Mais... <rire> <rire> non mais rigoler, les gars, mais si on a pas réécouté, c'est à ce qu'il y a pas encore faire pareil. Hein. <rire> non,
0: euh, moi, ça, ça tourne, l'enregistrement tourne, donc je me fais pas trop de billes.
1: Non. non, mais voilà, il
3: euh, n'y a pas de problème aussi. Hein,
0: c'est, euh, si c'est à, à renouveler, euh, je suis partant. Voilà. Ecoute, très si tu veux présenter une application, euh, oui. un projet, il n'y a pas de souci. Nous, on est open. Voilà. Non, bah, très bien. Voilà, merci, avec l'histoire, pareil. Bon, ben, merci à tous. Et puis, euh, on se dit au prochain épisode. Donc, ça sera après les fêtes euh, en 2013. Et ben, si, si on a survécu à la journée de demain. Hein.
1: Ouais. Alors non parce que alors justement nous je, alors je sais plus si c'est Jérôme ou Christophe qui nous disait ça tout à l'heure euh, mais là, là normalement il nous reste que une demi-heure à vivre les mecs hein. Ouais voilà, c'est Donc, euh, par, euh... par rapport aux fuseau horaires et l'heure valet à triculer c'est minuit trente-deux. Ouais. La fin non. d'un temps à 1 32. Je peux vous dire qu'honnêtement, j'y crois pas. <rire> non, c'est la fin d'un temps. C'est la fin, c'est très philosophique, c'est la fin Non, mais t'es fou, temps. toi. Mais t'es fou, toi. Mais pourquoi tu remets en, en question les Mayas, quoi? Mais de toute façon, ça a jamais été dit que c'était la fin du monde, c'est le commencement exactement. d'un nouveau cycle. Exactement. Voilà. exactement. On a c'est fini le, le cycle, cycle de la bonne. C'est le nouveau ah, qui arrive,
2: ah. c'est le commencement. Et voilà. <rire> et non, c'est exactement ça. C'est
0: non, mais bon, on peut faire des ce qu'on veut à n'importe quoi, donc. Euh... Mais je vais quand même
1: au cas où aller, aller boire deux trois bières. Je <rire> <Alors, rire> vais ré- réveiller ma femme et puis, et puis voilà quoi.
0: <rire> Bon. Bon mais allez à la prochaine dans deux trois semaines et puis. Euh... En attendant, on attend vos commentaires sur le blog, et puis on vous dit à bientôt. Au revoir à tout.
1: bientôt, et merci, et encore au revoir.
2: Au revoir. Allez, ciao.